0: Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais rosa do que a minha e do que a sua, não é, pequeno Leni? Hoje bem rosa. Bem rosa. Bem rosa. Pink ou rosa? Não, pink é, pink é mais escuro, né? Pink é, é isso. É. É rosa, é rosa. rosa. É um rosa meio com tom de azul um pouco, ele vai para o lilás, quase... Não sei, cara eu sou, eu sou daltônico, cara Ah, para então,
1: é, Sério? Eu, é, sou Eu chamei o cara errado pra trabalhar aqui Eu vejo, tipo, o vestido Se fosse um pouquinho mais escuro, eu veria cinza Ah, para É verdade E no, no farol, no semáforo, como você faz? Ah, não, aí o vermelho O meu problema é entre o, o verde aquele a, O rosa que vai chegando no verde Eu ali, contratei né?
0: um cara com defeito, é isso? Foi você tem que
1: olhar as cores aqui, você não sabe? Cara, é a 15... Você consegue enxergar as cores da Juba aqui? É, eu sei que tem amarelo, vermelho, aí tem uma... Um... Essa daqui? Ó, oh, Essa mais escurinha, essa aí é verde Essa? Essa... Tá pro vermelho... É isso! É. Ah, então você
0: enxerga, Agora cara. aquela
1: mais escurinha ali, ó... Oh, eu vejo Essa daqui cinza. roxa? Eu vejo ela cinza É sério? Cinza
2: que doido, cara. Muito louco,
1: né? Então tem fruta que você vai comer é cinza. É cinza. É cinza. É mesmo? É.
2: Ah, é a Olha. inteligência limitada. Total! Ah, é... Há 15 anos que eu falando. Não é com inteligência eu eu como chama assim.
0: isso? É. Os. os uh... É, não são bastonetes. Bastonetes. É o cones. cones. Cones limitados. Cones limitados.
1: Cone eu não exatamente.
0: sei se você tá falando. É cones mesmo que enxergam a cor. Cones enxerga a cor. É. Não é... E os bastonetes? Enxerga a diferença de. É, intensidade... E, e na doce. língua, qual parte que é a doce? É na frente.
2: Ah, E a salgada. Sim, a é salgada. É um pouco mais atrás. Mais atrás. Eu sempre,
0: meu filho meu filho acabou de trazer uma... Uma lição com a língua e onde era... Hoje eu vi isso, então <risos> tá, colando, tá muito... Né? É, tá tô colando, colando. Né? Tá colando. E antes de, de falar com, com a Léo, como que a gente vai fazer com o pessoal dessa live maravilhosa? Como eles vão mandar perguntas?
1: Já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com um comentário, aquele jabazão pra ajudar nós, né? Isso. Não se esqueçam disso. Aí você já ativa o sininho, já se torna membro, já dá um like no vídeo, não deixe de dar um like no dá vídeo. Dá um like agora. Agora já. E aí é só sentar e curtir o papo que hoje... Vai ser promete,
0: demais, né? Promete. Então vamos lá e antes eu vou falar do nosso patrocinador,
1: o pessoal já tá Bora. aqui
0: com a gente já faz um tempo, né? É... Então, vamos lá, Terráqueos, hoje é dia de mais uma brincadeirinha do nosso patrocinador Câmera privê mais uma brincadeira com um convidado, mas dessa vez é com a maravilhosa Léo Aquila então jovemterráquiocâmeraprivé.com é o maior site de câmera da América Latina, lá você consegue ver e conversar com pessoas do Brasil inteiro ao vivo na webcam tem mulheres, homens, casais, trans e muito mais, interação ao ao vivo com total privacidade e segurança. Então, se você estiver se sentindo sozinho aí, aproveita essa tarde, essa noite, essa madrugada. Não é de quarta?
1: Exatamente. É? Ou é. agora à
0: tarde mesmo?
1: É, é. só de só... lá. Qual... Só não deixa de... Uh, não, 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 não agora, final, agora. É, espera, é, assiste até o final do programa e depois corre lá
0: no cameraprivé.com. Além dos shows ao vivo na webcam, o cameraprivé.com funciona como uma rede social de conteúdo adulto para você que é maior de 18 anos. Você pode seguir e acompanhar, não é? O produtor de conteúdo, comprar vídeos, fotos, ver stories, trocar mensagens e muito mais.
1: Então, tem uma brincadeira aí, né? Ah, você não aprendeu aí.
0: ainda com a brincadeira, você vai me perguntar como que é, ah, tá bom. eu tenho que aprender. Nessa caixinha aqui, ó. Eu tenho várias perguntas salientes, picantes, provocantes, feitas pela galera lá do Câmera privê. A nossa convidada de hoje, o Léo vai puxar uma dessas perguntas, ler e dizer pra gente se vai responder ou não a pergunta. O que, que acontece?
1: Que, que acontece. Hein? Se ela responder a pergunta, a gente libera o cupom de 25% de Exato. desconto Olha para os, os 200 primeiros terráqueos que acessarem lá o câmera privê. Então, e se ela não responder? Se ela não responder, aí vocês vão, vão ficar chupando o dedo, chupando o dedo sem cupom. Exatamente.
0: Então tá certo. E que
1: pressão, né? Cara? Não, a pressão é ela, total né? agora ah, eu, eu não quero colocar pressão, mas até hoje todo mundo respondeu. É. Mesmo é. quando não respondeu, respondeu. Respondeu, é verdade. E teve gente que respondeu duas
0: perguntas. É. Que não quis a... e não quis. Falou assim, ah, vocês já se filmaram transando? Ele falou, não vou responder. Ela falou, ah, então você já respondeu, né? Exatamente. <risos> então, fica à vontade aqui. É pode agora? abrir. É agora. Vixe. Ah, meu Deus. Eu nem sei que perguntação, hein? Eu que leio. É. Coloca aqui, ó. Tem uma, tem
2: uma câmera aqui em cima. Ai. Aqui. Tá, ó. Tá o quê? Dá tesão ouvir o homem gemendo na hora H? Não, não dá. Ah, não, Deus não. me livre. Gemer, gemer, eu acho que a mulher geme muito bem, mas o homem não. O homem não sabe
0: gemer. O homem é bruxante, fica quieto. Ô, Paquito, geme aí.
2: Ah! Ah, não!
0: Não, 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 não. Lene. Hum.
2: Hum. Eu sempre acho que o homem tá mentindo, então fica quieto.
0: Pode crer, né? <risos> Não tem que gemer, né, cara? Fica lá aí. Mas eu, eu tinha um problema, às vezes, com as mulheres que ficavam querendo... Ficavam falando... E aí? O quê? Você tá não sei o quê? Ficava fazendo pergunta. Parecia que eu tava respondendo o questionário. <risos> tá chegando? Não sei o quê? Tá gostando? Não sei o quê?
1: Quer que eu faça isso?
0: falou pô, cara. Se diverte, né? <risos> Mas respondeu, então.
1: O que que acontece? Tô liberando o cupom agora lá já. Então, os 200 primeiros que acessarem lá o Câmera Privé com cupom de desconto vai ter então um desconto Então tem o
0: especial. link na descrição? Link na descrição, QR, QR code, code na tela. Exato, aponta é o celular pra tela ou clica no link. No link, exato. exatamente. Mas lá pro final você coloca de novo vai colocando aí o, o, o QR, code QR Code durante o programa. Tá Fechou. Certo? Valeu, Câmera privê Léo, muito legal você ter vindo, mas não sei se te contaram eu, antes de começar a conversar qualquer coisa eu sou um cara muito como eu falo, interesseiro. Eu peço o meu presente Em outros programas você ganha presente Aqui eu ganho presente Você trouxe um presente inútil pra mim? para Pra colocar nesse cenário <risos> maravilhoso aqui Eu trouxe Tá aí? Tá Ai ah, meu Deus É de dentro de um, uma sacolinha Tô com medo agora
2: Você quer que eu explique o que é? Claro. Ou você vai abrir e vai Não, eu, ver? Não,
0: explica, pode explicar
2: É uma coisa muito importante pra mim tá. é, Eu acho que existe uma luta muito grande Que nós, principalmente trans Travamos em prol da empregabilidade
0: Empregabilidade é... Falta de
2: oportunidade ah, no é. mercado de trabalho. Né? E aí, eu venho há muitos anos travando uma luta e conversando com N empresários para dar emprego para essas pessoas. Porque não querem elas nas ruas, mas também não querem dar o emprego. Fica difícil, né, amigo? Ah, onde vai ficar? Complicado. É, é. Então, quando eu vejo uma trans... Trabalhando no mercado formal de trabalho, para mim é um motivo de muita alegria. É uma vitória. Né? E quando essa trans sou eu, isso é muito simbólico porque eu tô sendo exemplo para toda uma geração e para um Brasil que precisa acolher estes corpos. Então eu trouxe para você o meu primeiro crachá. Ah, que como,
0: legal! Como? Pô, isso tem uma importância, é um presente? Muito,
2: é muito importante. Olha. Esse é o meu crachá de, de assessora parlamentar na Câmara dos Vereadores. Que é um emprego formal, que me deu estabilidade, dignidade, lá do vereador Daniel é? Miranda. É de, do ano passado. Do ano passado é, mesmo? É, porque eu nunca tive trabalho formal, né? Esse foi meu primeiro trabalho Sério formal. Sério? De carteira é.
0: assinada, é, não. né? Não é carteira assinada. Não, eu jamais
2: mas... conseguiria, principalmente para quem veio da minha geração, da minha época, eu não conseguiria. Então, é, ter esse crachá para mim é um motivo de muito orgulho. Eu Espero que você. Ele não serve para nada para você. Não, mas mas, mas ele, ele, é parte, ele é parte. Ele é parte da minha história. Tem
0: uma importância muito grande, né, Lene? E, e, e Léo, me explica isso. Eu não sabia que tinha problema de contratação. Eu achei que muito... a gente já tinha superado isso. Imagina, estamos longe.
2: Estamos muito longe.
0: Que áreas que são mais fáceis de trabalhar ou de ser contratada?
2: Cabeleireiro. É sempre assim, né? Ou moda. Moda, salão de beleza, maquiagem, só essas coisas, né? Mas... Uh, a barreira a... é no... no, no
0: nessas empresas mais tradicionais sim e é. que nós
2: somos absolutamente capacitadas claro, para estar claro, né porque nós uma podemos... coisa não tem nada a ver com a outra nada nós somos seres absolutamente pensantes e poder não temos uma inteligência limitada exato <risos> aproveitando o trocadilho é. e nós podemos ser o que a gente quiser médica professora advogada juíza o que a gente quiser né e, e eu tenho amigas que são que estão superando é. essa barreira, estão construindo uma nova história, mas ainda em passos muito lentos. É mais na área
0: artística, né? Que, que é, gente...
2: muito na área artística, prostituição. Ah. Né? Tem muitas que vão para a prostituição, porque até, até se assume trans... É, com, com uma ideia bacana da vida, né? Meio fantasiosa de que vai ser lindo, de que vai ser acolhida e respeitada. Aí quando vai viver, né? Quando encontra, vai vida,
0: encontra uma outra realidade.
2: É uma outra realidade. É. E não é fácil, é muito cruel. E nessa, dentro dessa realidade cruel, muitas não resistem. Aí algumas cometem suicídio, é. outras deixam... Depressão. É, voltam pro armário. Eu conheço umas que Sério? tiraram tudo, falaram, Deus me livre. Não, eu, não, eu prefiro sofrer é, não me assumindo do que sofrendo passando fome Exato. Ou tendo que ser prostituta Porque não tenho como me sustentar Então é muito complicado E qual que é a tua
0: história? Vamos lá, você nasceu onde?
2: Eu nasci em Minas Gerais, Teófilo Tony então. E mudei pra São Paulo Quando os meus pais Mudei, né? Os meus pais mudaram pra São Paulo Eu tinha um ano de idade O que, que eles faziam? Meus pais? com é? Com nada Minha mãe era dona de casa Meu pai era da roça Ah, é? vieram para São Paulo tentar um futuro a melhor vida. com cinco imagina a situação cinco meu Deus. filhos com cinco filhos meu nas costas Deus. sem nada uma mão na frente outra atrás viemos para São Paulo e eles foram morar no Capão no Capão Redondo que foi o bairro que fui criada né e foi ali que eu experimentei talvez as piores coisas da minha vida porque tipo como você por desde de, quando eu era criança né muito afeminada eu já cresci sendo maltratada porque eu era a diferente né eu era aquela criança que não gostava de futebol, aquele menino que gostava da boneca. Sim. Então eu, eu sofri muitas consequências disso na escola, por exemplo. Apanhava todo dia. Ah, é? Era a chacota do bairro. Então cresci muito amedrontada, é, cresci violentada verbalmente pela sociedade. Né? Xingamento. Muito e... xingamento. E aí você vai procurar. É, é...
0: Menina, entre as meninas, você não, não era aceita também.
2: Eu não tinha muito contato com meninas, né? Porque meus, a minha família sempre teve muito homem. É? Eu só tinha a minha irmã, então eu grudava tinha nela. minha mãe e o resto é Era é, é tudo irmão? homem. Tá. Então eu grudava na minha irmã e era isso que tinha, né? Mas... Você é
0: o quê? É mais velha? Mais nova? Eu tá no sou meio. uma
2: das mais novas, é a tá. segunda mais nova. Então, eu cresci me e apoiando pais, muito na minha mãe pais... ah, Os meus pais é, sempre foram muito bonzinhos comigo. A minha entendiam. mãe é mãe, né? Não, não minha mãe não entendia. Não sabia o que eu estava falando. Não sabia o que era aquilo. Achava que era doença. Depois acharam que era coisa do demônio. Chegaram que eu estava a... possuída. Então, foi Passei por tudo, todo esse trâmite, né, de achar que era primeiro que era do, safadeza, depois que era doença, aí era puxão de orelha, era tapa na cabeça pra andar como homem, pra falar como homem, para enfim, pra jogar bola com os meninos, aí eu ia pra escola, apanhava dos meninos, não Você descia. chegou a
0: tentar, tipo, eu vou tentar jogar bola, vou tentar ver se eu gosto ou...
2: Eu tentava, mas não tinha a menor possibilidade. Uma garota! Uma garota não tinha a menor possibilidade. Porque, na verdade, era só a minha natureza gritando pelos poros. É. Né? A pessoa que eu sou hoje, eu sou desde que eu nasci. Eu não virei nada. Eu já era isso. É
0: errado esse... esse... O Essa termo ideia, virar, né, de virar. Não,
2: é, mas aí que tá o grande conflito da sociedade. É. Por que, que todo mundo acha que é safadeza? E não aceitam. Porque
0: parece que é uma escolha.
2: São dois caminhos, né, que a gente tem, dois olhares. O primeiro é que a religião diz que nós estamos em pecado, que somos aberrações e não somos filhos de Deus e vamos para o inferno e não temos a bênção. É. Isso já é um grande problema pra gente. É uma barreira. A segunda coisa é que as pessoas não conseguem entender que isso não é uma opção. Não é uma escolha, Porque né? quem são consciência vai escolher ser jogado as traças, a sarjeta, na sarjeta. Para pra pensar, Rô, oh, você tá lá um dia todo hétero, eu, Vai, vamos falar de mim, tô tá. lá todo, todo hétero e tal... Adoro mulher, meu tarado, mulher, Tô desocupado, mesmo vou lhe dar uma, dar o cu, sei lá. Não sei o que esse povo pensa.
0: Vou virar e é, ver vou, qual é. vou
2: virar, não tô fazendo nada mesmo, vou chupar uma ali. Não é assim, cara. É. Essas coisas vêm de natureza. né? Ninguém vira nada. Aí tem uma preocupação dos mais conservadores, em, por exemplo, em deixar uma criança ter um contato comigo, porque acha que eu vou influenciar uma criança a virar gay. Não existe isso, claro todo que mundo que existe. é nascendo.
0: Até porque a. A gente é bombardeado de, de, de... Elemento de tudo quanto é coisa. Claro. E, e nem por isso a
2: gente é influenciado. Eu... Se as pessoas entendessem apenas uma coisa. Nós não pedimos para ser assim. Você quando fala que você não gosta de trans. Você não está dando uma opinião. É. Você tá é, opinando sobre uma coisa do qual a pessoa não tem, uma característica do qual a pessoa não tem controle. É,
0: é tipo um racismo, né? É, é igual o racismo. É a mesma é. coisa. Como é, que você né? vai? É. Como
2: é que o cara vai pintar a pele é, porque você não gosta? Exatamente. Não existe. Você não pode dar opinião sobre uma, uma característica do qual a pessoa não tem controle. Eu não tenho controle sobre isso, porque posso falar, até tentei.
0: Tentou mesmo? Ou, que, meu que filho idade.
2: hoje tem 26 anos, então você imagina que eu tentei, né? Fui para a igreja, virei crente. É mesmo? Foi... Achou que
0: no começo que era uma coisa espiritual mesmo.
2: Não, não achei, colocaram isso na minha cabeça, ah. né? Eu cresci ouvindo dizer que eu não tinha a benção de Deus, que eu ia para o inferno. Que eu era uma aberração. Agora, vamos fazer um recorte para minha infância. Tá. O que é uma criança com 7 anos de idade na escola, sendo massacrada por todo mundo, massacrada no bairro, massacrada em casa, massacrada na igreja. Como que essa criança. Qual é a chance que essa criança tem de dar certo? É. Né? Aquele material humano, aquele potencial humano é, é completamente invalidado. Eu, 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 tudo que eu tinha quando eu era criança foram me tirando. Você não pode ter essa voz. Eu tinha uma voz linda, super aguda. Eu tive que ir forçando a musculatura para ter uma voz mais grossa. Você não pode ter esse jeito, você não pode ter esse cabelo, você não pode ter essa roupa, você não pode ter uma boneca, você não pode nada. Então, quer dizer, esvaziaram toda aquela criança. Invalidaram toda aquela criança para que depois de adulta e de sofrer muito, né, com 18 anos apedrejada no Capão Redondo, literalmente, literalmente apedrejada, porque eu já vinha sofrendo agressões. Com 18 anos eu fui apedrejada. Como foi, que foi onde... Você tava... Eu estava vindo da escola 11 horas da noite tá. e eu fui apedrejada. No... Eles sempre zombavam de mim, né? Juntou Quando eu passava uma, uma, molecada, uma galerinha lá. Também acho que eles não sabiam o que estavam fazendo. Era meio cultural que nós é, poderíamos ser zoados. Eu acho que é mais ou menos uma consciência como a gente tem de animais. Antigamente animal, cachorro, era tratado em... Sobre chutes e pontapés né? e estava tudo bem. Hoje não. Mudou. Hoje mudou. Então, eu acho que nós passamos por isso também. Ah, você é viado? Ah, então você pode ser zoado. É um ser inferior. É um lá. ser inferior. É uma sujeira embaixo do tapete. É um lixo da humanidade. Quer esconder isso. Uhum. As pessoas pensavam assim. E eu sofria todas essas consequências. Então, você tentou ir para a igreja. E eu ach... Então, mas eu achava que eu tinha que aguentar. Que eu realmente estava errada. Que você merecia. Que eu merecia. É eu achava mesmo? que eu merecia. Porque.
0: na bagunça da sua cabeça. Então, pois é, né?
2: agora, uh, os espirituais, né? Os, os evangélicos, alguns, não estou generalizando, mas o que que eles diziam? Que eu estava possuída pelo espírito da pomba gira, que eu estava possuída por Satanás. Agora, como é que Satanás toma posse de uma criança de 5, 6 anos? Não, Porque esquece. desde criança, desde que eu me entendo por gente, faz... Ó, no dia que faltava 5 dias para eu fazer 6 anos. Pra mim é uma memória viva como se fosse hoje. É. A minha mãe me perguntando o que, que eu queria ganhar de presente. Eu respondi que queria uma boneca. E aí? Foi aí que eu tive o primeiro choque de realidade. Quando a minha mãe falou, você não pode ter uma boneca porque você é um menino. E eu achava que eu era igual à minha irmã. Eu queria ser igual à minha irmã. A minha irmã era meu grande espelho. Tanto é que depois, por bullying, o meu irmão mais velho me chamava de Sandrinha. Pra zoar comigo, porque o nome da minha irmã era Sandra. Sim. Então logo era eu era Sandrinha, que eu era mais nova que ela. E aí a gente tinha esse conflito na família por falta de compreensão mesmo, de conhecimento, era ignorância só. Não é que minha família foi ruim Não, comigo, era outro tempo, né? né? Quando eu me assumi aos 18 anos depois desse apedrejamento, eu dei o primeiro passo em busca da minha felicidade, da minha liberdade, que foi me assumir homossexual. Só que alguma coisa não estava encaixando. Porque eu fui viver, fui pra vida, aí entrei pra televisão, aí fui fazer os meus isso shows. É, mas isso depois. Aos, 20, aos 21 anos eu entrei pra TV. Mas aos 18,
0: que decisão é essa? Você, de é ir você... embora
2: do, do Capão Redondo com medo de sofrer mais violência Fala, do que eu já tenho tinha que sofrido. Sair daqui... Eu tenho que sair com medo. Porque eu tinha é, uns você dois tinha medo de, anos antes. De, de, até de morrer. Tinha, porque o meu irmão foi assassinado com nove tiros na porta da minha casa. O quê? E era um bairro muito violento. O Capão Redondo hoje é incrível perto do que era. As pessoas são muito mais conscientes. Aquela geração talvez nem esteja mais lá, entendeu? Mas eu sofri isso, essa violência. Uhum. Olha, só para você ter ideia... É... Eu, tenho, eu tomo muito cuidado para dizer isso para que as pessoas de hoje do Capão Redondo não confundam as coisas. Eu quero ser muito categórica em dizer que isso é um passado bem longínquo. Mas a minha brincadeira de infância era contar quantos corpos eu tinha pulado para ir, vo ir voltar da escola. Era assim, nesse nível. Era nesse nível. Não tinha um dia que não tinha um cadáver na rua. Caramba. E eu vi isso. Você viveu. Fora as vezes que eu vi o assassinato, a execução. Foram muitas vezes. E isso lá naquele capão redondo de antigamente, hoje não é mais assim. Hoje mudou muito, né? Eu fui eu, eu fui muito alertada por um grande amigo Falou, oh, toma cuidado quando você fala isso, porque as pessoas do Capão Redondo podem ficar ofendidas, mas eu não posso negar a história. Você tá
0: falando da sua vivência. Eu tô você falando da minha vivência é. lá
2: atrás, é muito lá atrás. Hoje é outra história. Mas é para você ver o tamanho da violência que eu tava inserida. E eu morria de medo. Mas você falou, Vai acontecer com 18 comigo, anos eu falei, eu sou a próxima vítima e eu vou sair fora, né? E, e sair com uma mão na frente, outra e você atrás. foi para onde? Fui para uma pensão no centro de São Paulo. Sem conhecer ninguém. Com todas as setas do fracasso apontadas para mim. Você não conhecia ninguém? Ninguém. Mas eu, eu não podia mais você ficar na casa. Você tinha juntado Rebão. uma grana, alguma coisa? Não, fui, oh. fui com o meu salário do, do, do mês. Que, você
0: estava trabalhando tava em quê? Estava
2: trabalhando, eu era auxiliar de escritório. Tá. E também sofria muito preconceito na empresa. E aí eu saí dessa empresa e que era um trabalho formal. E aí começou o meu trabalho informal como artista. Que nesse meio eu era um pouco mais acolhida e comecei a ver pessoas como eu. Falei, olha, não estou sozinha no mundo Tem um universo aqui Mas eu ainda tinha muito enraizado Nas entranhas do meu ser Aquele conceito de que eu estava em pecado De que eu ia para o inferno De que Deus não me amava E eu falava, mas Deus, eu não pedi para ser isso Eu não quero ser isso Eu vou me curar Aí eu entro para renascer em Cristo
0: Ah é, nessa época?
2: Fiquei seis anos evangélica daquela fervorosa Fervorosa mas
0: tentando sair com, com Tentando com entender mulher...
2: Não, saí com mulher é. Tive um filho meu filho tem 26 época. anos hoje, vai ser pai, ou seja, você é avó. É mesmo. <risos> você
1: Nossa, é avó que e
2: legal. casou recentemente, né? Agora, foi muito difícil pra mim, porque eu era uma coisa muito forçada. Eu não gostava, eu não queria. E não tinha oração e fé que, que movesse aquilo do meu coração. Eu olhava para as irmãs da igreja, eu queria ser como elas e não ficar com elas. Eu olhava pro pastor, falava, Deus, que lindo! Meu. <risos> E você
0: não tinha liberdade de conversar sobre essas coisas? Não com o pastor? tinha.
2: Deus me livre. Não nem dava. pensar. Até que um dia o pastor da Renascer falou assim: olha, pra mim, eu cheguei mais cedo, né? Que eu queria conversar com ele. Eu tava vivendo muitos conflitos. Eu tava muito infeliz. E aí Deus... É...
0: Mas o seu visual era cabelo curto? Era de
2: menino. De menino. Era de menino. Então. E, eu, e assim, eu tava tentando me enquadrar naquele padrão para igreja parar de encher o saco. Entendi. Só por isso. Não tava preocupado. Falava diferente também. Sim, engrossei a voz Nossa. e tentei fazer fono para engrossar a Entendi. voz. Minha voz era muito mais aguda do que é hoje, por exemplo. Muito mais. Ah, é? E isso, essa naturalmente. voz... Naturalmente. E eu tive que forçar para falar grosso. Bom, mas enfim. Aí um dia o pastor me falou uma coisa que mudou toda a história para mim. Depois de ler muito a palavra de conhecer muito, de contestar, porque eu sou uma pessoa pensante, então eu ficava contestando para mais, isso não bate. É. Aquilo não bate. Tem alguma coisa. Aí uma vez eu peguei e falei assim pro pastor, ele conversando comigo, ele falou assim: "Ó, oh, você, ele falou para mim enquanto menino ainda. Você é tão especial para Deus que ele já te chamava pelo teu nome antes de você nascer." Aí eu falei: "Pastor, então Deus sabe de tudo que vai acontecer com a gente?" Ele sabe de todas as coisas. Ele falou, sabe. Eu falei, então não tem livre-arbítrio. Porque ainda que eu mudar de ideia um milhão de vezes, ele sabe lá na frente qual vai ser a minha última decisão. Então, antes de nascer, ele já sabe que eu vou pro inferno. Ele não é Deus.
0: Que, que Deus deixaria... É.
2: Que Deus é conivente com é, isso. Ó, eu vou criar você isso. aqui. Né? Todas, fico, suas, fico me imaginando todas as Deus. suas ações
0: estão tão, pré-definidas, É, eu
2: fico me imaginando Deus é assim, é. ó, estou criando uma pessoa aqui que eu amo muito, mas que eu sei que lá na frente vai para o inferno ai que dó,
0: é. sendo que eu já sabia de todas as decisões e não fiz nada para mudar, não é
2: assim. Aí os evangélicos falam ah, mas é seu livre-arbítrio, mas Deus já sabia mesmo com o meu livre-arbítrio, é. qual seria a minha decisão Exato. lá no final, ele já sabia antes de eu nascer, qual é o prazer de ser esse Deus, uhum. aí eu falei, pastor, isso não bate Desse dia em diante eu tô fora desse Deus Quando eu me afastei da igreja Eu comecei a me aproximar de Deus É De verdade aí eu, conheci, aí eu conheci um Deus Que me acolheu, que me ama Que não vai abrir mão de mim por nada E que não fica olhando a minha aparência Ele reconhece o meu sentimento
0: Já foi assim quando Jesus veio? Porque seria diferente se ele Exatamente. viesse de novo agora?
2: Exatamente, ele seria crucificado
0: É? E andaria com as pessoas que o pessoal ia apontar os dedos e falar antes era prostituta, era ladrão, era não sei o quê, hoje é, era. Mas tem vários ser.
2: argumentos chulos que eles usam do tipo, vais e não peques mais, ele te perdoa mas você não pode mais pecar. Não existe, não é bem assim, porque primeiro, eles falam isso porque eles acham que eu estou em pecado. Qual é meu pecado? Eu nasci assim, ah. né? Eu sou casada, eu sou uma ótima esposa, eu sou fiel, eu sou fiel aos meus pais, aos meus filhos, serei ao meu neto ou neta, não sei ainda qual é o sexo. Qual é o meu problema? E de
0: repente, tudo isso que está falando... tá abaixo de uma outra coisa que não tem nada a ver, né?
2: Exatamente. Quando
0: mas... isso deveria ser o mais importante.
2: Mas Rogério, eu fiz um acordo com Deus.
0: Ah, é? Ô! Oh! Eu, eu não sei você, mas eu troco ideia com Deus. Eu, eu não, troco eu, muito! Não, eu não rezo assim, tipo... Não, não. Eu troco não. ideia, eu falo... Pô, cara, Nem sei o que, é... que é rezar. Eu, é. eu,
2: eu, eu, eu sento com Deus Qual foi e converso. Eu? Qual foi Aí eu? eu fiz um acordo com ele. Um dia, para eu resolver esse conflito... Eu sentei com Deus e falei... Pai, é o seguinte... Vou fazer um acordo contigo... E não quero mais ninguém me no saco com esse negócio de céu e inferno. Tá. Eu te prometo que eu vou ser a melhor pessoa desse mundo. E quem me conhecer vai saber disso. Vai me reconhecer enquanto luz no mundo. Eu vou ser uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima avó, uma ótima irmã, uma ótima amiga. Eu vou salvar vidas, vou construir uma política decente para a humanidade. Posso salvar o país com algum projeto e vou me empenhar para isso. Eu vou, sal... eu vou fazer tudo de lindo e maravilhoso. Você, quando eu morrer, vai me encontrar e vai falar. Parabéns, filha, você foi perfeita. Mas eu vou te mandar para o inferno porque você tem seio, porque você se assumiu mulher. Então você não é Deus. Você falou isso Falei. Foi? Então vamos fazer o seguinte: eu te prometo que eu vou ser a melhor pessoa desse mundo. E tudo que eu me propor a fazer, eu vou ser a melhor no que eu fizer, só para te agradar. E por amor ao meu próximo. Se mesmo assim você quiser me mandar para inferno. Manda paciência, paciência. É. Eu não vou. Eu, só... fiz,
0: é, eu fiz o que. Eu fiz, fiz o, o que, que eu pude. É.
2: Eu fiz o meu melhor. E aí eu tatuei isso aqui, ó. Aqui tá decidi escrito. Am -amar decidi você. amar você. Esse foi o meu, o meu pacto com Deus, de amar você. De,
0: e uma decisão, não uma coisa. Uma imposta. decisão.
2: Eu decidi amar o meu próximo. E aqui eu vou beber na, front, na fonte de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz que as pessoas boas merecem seu amor, as pessoas más precisam do seu amor.
0: Pô, que bonito isso.
2: E aí, eu tatuei isso aqui com esse compromisso de amar o meu próximo. Ainda que ele tente me apunhalar. E
0: mudou quando você fez esse
2: acordo? Completamente. Eu mudei da água para o vinho. É. Da água para o vinho. Hoje, quando alguém fala que eu vou para o inferno, que eu tenho em pecado, eu tenho de rir. Eu tenho dado de rir, que eu penso... Perdoe, eles porque sabe eles não nada, sabem o que está é. dizendo. Sabe de nada, não Sabe de nada. Não sabe de nada. Enquanto a pessoa está preocupada na vida dela me julgando, eu estou preocupada em ajudá-la a ter um Brasil melhor, por exemplo. É. Eu abri mão do meu trabalho artístico é. na televisão para tocar um trabalho político em prol de, disso aqui, ó. Mas de eu entender, ter um Brasil melhor.
0: Então, aí você. Você vem para o centro e começa a trabalhar com o quê? Você falou aproximar na área artística. Sim. Com o que, que você começa a fazer?
2: Eu comecei a, a trabalhar com vitrine viva em lojas. Sei. Que na época era muito Teve novidade. Teve uma época que era muito... E era muito é. novidade. Eu fui, eu fui talvez a primeira pessoa no Brasil, se não a primeira uma das, a fazer vitrine viva em loja. E na, na época parava as lojas. Parava era em shopping os... ou era shopping, loja de rua? Shopping, loja de rua. É? Parava. E aí aquilo começou a dar muito certo. E eu comecei a viver daquilo Tipo, você pegava a minha agenda De segunda a segunda eu tinha apresentação nas vitrines Nossa. E eu ficava de, de manhã até E aí as lojas vendiam Vendiam muito por causa daquilo Porque eu juntava aquele tumulto é. na porta da loja E aí eu saía da vitrine andando Fazendo aquele robôzinho, aquela bo, aquele boneco de vitrine E aí eu entrava lá pra dentro As lojas lotavam e os vendedores Arrasavam de vender, então não me faltava trabalho Aí eu tive a brilhante ideia de ser a primeira pessoa no Brasil A fazer moda masculina e feminina Olha a minha vocação pra me vestir de mulher Como assim? <risos> Como que era isso? Porque eu tinha, eu sempre fui muito magra Então, qualquer roupa que você colocasse Masculina ou feminina
0: É um cabide, né? É um
2: cabide, tá. ficava bem E aí eu fazia uma maquiagem, colocava uma peruca Era uma menina dentro da vitrine, era uma Sim. boneca E aí eu fazia moda masculina e feminina E aquele negócio da moda feminina, já que era minha natureza Fluiu muito Aquilo ganhou uma dublagem uma música, Sim. que ganhou uma perfeição. Que foi parar no show de calouros em 1992 no Silvio Santos e eu ganhei o concurso. Foi aí que eu fiquei famosa. Foi aí
0: que você começou então? Foi.
2: Olha só. Porque eu já entrei na noite, eu nem conhecia bot gay. Eu já entrei na noite pra me apresentar, sendo a Áquila. Quem? Aquela que ganhou o concurso do Silvio Santos, porque era um concurso almejado por todos os transformistas do Brasil, mas eu não sabia. Eu não conhecia aquele metia daqueles artistas. Mas o seu era. O, qual foi sua apresentação de. De, de vitrine viva. De, de moda masculina e feminina? Não, não, não. De, de menina. Era uma boneca. Uma, uma boneca. Como se fosse a Barbie. Tá. Então eu escolhi uma música. A primeira música que eu cantei na minha vida, que eu dublei né, na época, Sei. na minha vida, foi I Will Survive. Olha o nome da música. É. E eu tô aqui hoje pra contar essa história. Ou seja, eu sobrevivi. Eu sou uma sobrevivente num país extremamente transfóbico. É o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos. E, e por que que matam? Preconceito. Preconceito. Intolerância pura. Porque as pessoas não nos querem. Só que nós não somos mais uma sujeira embaixo do tapete. Nós já saímos do armário. Hoje a gente entende que armário é lugar para guardar coisas e não pessoas. E a gente nunca mais vai voltar para lá. Algumas têm que pagar com a própria vida e nós estamos, nós somos a comissão de frente dessa luta desse preconceito todo, porque todo preconceito que assola a classe LGBT bate primeiro na travesti. É. É, porque um gay ele pode disfarçar, é. ele pode tá passar. Na cara de vocês, né? a tá, gente não tem tá como. Externo, Imagina né? eu que sou conhecida, é. porque algumas trans elas se tornam invisíveis pela passabilidade. Ela passa por mulher, ninguém nem percebe Entendi né? Então ela tem a, a mesma vantagem, o benefício que um gay A gente não Quer dizer, eu não tenho passabilidade porque eu sou conhecida Ainda que eu tivesse essa passabilidade Fosse muito, 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 muito feminina E passasse por mulher Todo mundo me conhece Todo mundo sabe que eu sou uma trans então, eu não tenho como fugir disso, entendeu? E aí eu viro uma comissão de frente da luta contra esse preconceito.
0: Entendi. A Nani veio aqui, ela falou sobre isso também. Mas aí você ganha esse concurso e aí, aí você se aí encontra. Aí eu começo... Então, mas quando... aí você se encontra, você fala...
2: Não, escuta, quando eu ganho esse concurso, eu começo a ser chamada por boates gays do Brasil inteiro para me apresentar. Então,
0: mas você é, você se acha... como Enquanto como mulher? Pe... Não, como pessoa.
2: Fala, putz... É uma coisa que eu gosto de fazer. Uma me coisa... acho como artista. É, Como artista, isso que Sim. eu Sim, tô... é? me acho. Ah, Nesse momento, legal. eu defino, sou artista. A partir de hoje, okay. eu vivo de arte. Até e aí, eu comecei então a investir tava... nisso, é, né? Tá. Eu estava com um pecado. procurando, é. é, é. Eu tava procurando emprego. época do Plano Collor. Ninguém ah, tinha emprego. foi, empre... do plano foi. Eu fui dispensada do meu trabalho formal. O primeiro que eu tive quando eu era adolescente, por causa do Plano Collor.
0: Confiscou lá e tudo é, mais. É,
2: confiscaram Ups. as contas das empresas. É. As empresas não tinham dinheiro para pagar. E eu trabalhava num departamento de marketing... Foi o primeiro a ser cortado, porque era o supérfluo né? Claro. para o departamento. E aí eu fui dispensada e não consegui nunca mais voltar para o trabalho informal até esse crachá. Entendi. Aqui eu retomo essa coisa do trabalho, do trabalho formal, formal muitos anos depois. Mas aí eu fui... Trabalhando é, se... em boate. Gente. Fui trabalhar em boate e comecei a ganhar muito dinheiro com boate, porque eu comecei a ser considerada a, a maior transformista do Brasil. E aí eu começo a crescer. E aí eu falo, bom, estão me exigindo cada vez mais. Comecei a montar Cada vez mais espetáculos. E aí eu queria ser a única do meio que vendia espetáculos grandes. E não as performances como okay. a maioria fazia. Eu falava, se eu quiser crescer e me valorizar, eu tenho que ter um produto que seja incrível e diferente. E aí comecei a criar espetáculos montados de uma hora, uma hora e meia. Aí fui pra teatros. Aí em 1999 eu fiz uma loucura, né? Inspirada na história do Elimar Santos, do cantor. Você lembra? Você sabe a história dele? Não ele vendeu um apartamento no Rio de Janeiro para fazer um show no Canecão e lançar um CD. Aí, inspirado nessa história, eu fiz a mesma coisa em São Paulo. Vendi a única coisa que eu tinha, que era um apartamento comprado a duras penas para fazer um show no antigo Palace. Nossa, que loucura. Te deu um... Foi. Foi uma coisa, assim, de louco. E aí deu maior problema, porque na época o Palace eh, não me conhecia, ninguém me conhecia. Eu não era ainda uma pessoa famosa e tal. Ninguém sabia quem era. Famosa, eu não sou até hoje. Mas eu, eh, as pessoas realmente não tinham noção desse trabalho. E eu já tinha fechado o contrato com eles e tudo, e quando eles descobriram que era um show de transformista, eles não queriam mais o show, queriam me devolver o dinheiro. Na época, 25 mil reais de aluguel. O, só de aluguel, você já casa. saía devendo 25 Já saía mil. devendo, é. Então, e aí? E, e aí eu falei: bom, o que eu quero é fazer barulho. Eu quero fama, eu preciso de fama pra legitimar meu trabalho, claro. vender mais shows e tal. Se vocês não me deixarem eu me apresentar, eu vou chamar a imprensa e vou dizer que vocês são preconceituosos. O e ali, naquele vocês... momento, não tinha esse movimento LGBT que tem hoje. Ah. Tava nascendo esse movimento. Não tinha nem parada gay, não tínhamos tido ainda. Ou tava tendo ali 90 e, 90 e pouco, não tava tendo, não tinha... Aí a gente estava começando esse movimento E eu falei, eu vou dizer que isso é preconceito E aí vocês vão me dar de graça A mídia que eu queria E eu economizo 25 mil reais do aluguel Aí eles falaram, ai ah, não, tudo bem Pode fazer, mas deixa claro que Não, você não é um produto da casa A gente está te alugando a casa e tal então, Bom, enfim, trancos e barrancos A apresentação aconteceu, aconteceu. O Feitiço de Áquila Chamava
0: você no... sabe? Vocês lembram desse filme ou não? Eu lembro o Paquito não era nem nascido, né? Ah, eu não. Em 2001 é, ele nasceu. É. é. Feitiço, <risos> feitiço de Águia. Eu já tava é. reinando. Era o lobo e a águia, não era?
2: Que não se encontravam, né? Não se encontravam. Né?
0: Ele era um feitiço que ela, ele vivia a noite como lobo é. e ela de, a, de dia como eles águia. eles não podiam se encontrar. E tinha só o entardecer e o amanhecer que eles é. se encontravam por segundos, né? E
2: é. aí eu fiz um, um show chamado Feitiço de Águia, inspirado também... Não inspirado no filme, na história, mas o Sim. nome. E aí foi um... Assim, no dia seguinte eu tava na capa de todos os jornais. Todos. Aí ah, eu então falei. Rolou. Então dei um tiro a gol, né? Bingo. Claro. Aí eu tava na capa de todos os jornais, que era o meu objetivo. E aí as, e Você conseguiu? Os, aí os programas Não, saí devendo 30 mil Mil? <risos> Gastei tudo que eu tinha E ainda saí devendo 30, de 30, mil. 30 mil Ah, mas foi um super espetáculo uma, uma, Tinha 30 bailarinos É, su... uma, mega, uma mega produção ah, então não era... Meses de ensaio pra tudo aquilo Pra bancar tudo aquilo Aluguel da casa, iluminação Som, limpeza, segurança Tudo, paguei tudo do meu bolso Ainda fiquei devendo 30 mil E veio um ano pra pagar Nossa. Trabalhando pra pagar aquilo Só que eu fiquei bem mais conhecida E aí eu fui parar na televisão Entendi. Porque a Ebe conseguiu me levar no programa, me chamou, porque queria que eu me apresentasse um quadro que era do show, uma performance né, do, do espetáculo, que era muito bonita e tal. A Ebe Camargo é, ficou impressionada com o que viu e dali em diante eu não saí mais da TV. É.
0: Então, Abby, aí você vai, vai fazer o que
2: depois? Nossa, aí eu trabalhei com o Silvio Santos é, de, de. Um trabalho em que, outro ali Sei. e tal. O meu primeiro contrato foi na Rede TV. Quando no dia que inaugurou a rede TV era um domingo e eu tava sentada em casa assistindo Na inauguração. É. E aí eu olhei a Rede TV, falei, é esse, é esse o canal. Que eles vieram com uma vocação mais moderna, é. né, e tal. Eu falei, tá bom, vou lá. E aí eu ligo para a Rede TV no dia seguinte, pego o e-mail, mando mensagens e tal, sei assim, que pego o endereço e vou para lá. Me montei de drag que eu, Hoje eu não sou mais drag queen né eu Trabalho com outras coisas Eu sou uma mulher trans Que não tem nada a ver com ser drag Drag Acho que é legal... expressão artística É, isso era
0: legal explicar
2: é Drag queen é uma, pressão, uma expressão artística Você pode ser uma drag queen Drag queen, eu se eu me visto Como me ator monto, Como ator, vou lá, faço show é, Me tem mulher vida... é. Você pode ser hétero ah. né? ou, ou, eu, te, eu, conheço, eu conheço algumas pessoas Que trabalham como drag queen não são nem gays Entendi. Então drag queen é, uma, é como se fosse um palhaço de luxo ah, tá. Na versão feminina tá. De um palhaço Mais ou menos assim é assim que, só pra exemplificar, né? Com todo respeito às drag queens. E aí, no dia seguinte, eu me monto bem cedinho, tipo, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu tô na porta da rede TV, montadésima. Sem marcar nada? Sem nada. falei, alguém vai me ver e vai perguntar o que essa louca tá querendo aqui? E aí aquele, Aí veio aquele sol Aí da nove, da dez, da onze, da meio-dia Aquele sol rachando aquela peruca de plástico Derretendo Eu morrendo de fome, de sede, de calor Mas eu falei, eu não saio daqui Enquanto ninguém não me atender Ninguém me atendeu E aí? No dia seguinte, eu tava lá outra vez porque eu sou dessas. Cê... Eu sou incansável. É mesmo? Me montei mais maravilhosa ainda. Uma maquiagem exageradíssima. Aí, quando foi meio dia do, do segundo dia, entrou uma mulher num carro, que era até um Picasso, azul.
0: Você oh, lembra? Ficou cê marcado. Lembro tudo.
2: Ela passou pelo portão e eu toda na porta, dando tchau. Toda feliz, sofrendo horrores. A fome gritando.
0: Mas fingindo Mas que fingi... estava tá tudo bem. fingindo
2: é. que estava ótima. Aí, ela desceu do carro... E veio até o portão e falou assim Vem cá, eu te vi ontem aqui, te vi hoje aqui Você marcou com alguém? Eu falei, não O que, que você quer? Eu trazer uma ótima ideia para vocês Vocês estão nascendo e vocês vão precisar De boas ideias, eu tenho uma boa ideia Só preciso que alguém me ouça Aí ela deu um sinal pro segurança, para ele liberar A catraca, eu entrei Essa mulher, hoje, ela é nada mais Nada menos que a superintendente da, Do Discovery Channel Brasil oh, louco. Ela chama Mônica Pimentel e ela foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade Ela, ela
0: era diretora artística?
2: Ela era diretora artística da Emissora ah. E aí ela sentou e falou assim Tá, qual é a sua ideia? Eu falei, quero ser uma drag repórter Isso era muito, muito, muito Inusitado a época Ninguém tinha feito ainda? Não, eu falei, era ser uma drag repórter Talvez a Nani People tivesse feito uma participação Mas não foi nada que na época tinha tido Tanta notoriedade ainda Entendi. E aí eu peguei e ofereci para ela Um projeto e já com alguns Quadros pensados que pois é ela colocou no ar todos os quadros. É mesmo? Sim, eu, fui, eu tive vários quadros de sucesso na Rede TV que as pessoas nem sabem que fui eu que pensei, que escrevi, que planejei, você que, arrombou que produzi. Arrombei a porta, então. Arrombei
0: a porta, é essa a palavra. Que tem gente fica é esperando em casa aí você chama Então, hoje de... quando as
2: pessoas olham e falam: "Ah, mas você teve sorte", não foi só sorte. Eu acho que sorte conta. Mas foi é, boa vontade de ir lá e lutar pelo que eu acreditava. Porque eu sou assim, eu, eu luto pelo que eu acredito.
0: Qual o programa que você fez o, como repórter?
2: Comecei, é, eu fiz Super Pop, eu fiz, o, o Noite Afora eu fiz quase três anos com a Monique Evans, hum. que era aquele programa que ela ficava na, na cama. cama, eu lembro. Fiz quase três anos. Aí quando acabou eu fui ser repórter do Super Pop, fui repórter do TV Fama. Aí depois eu fui ser repórter do Bom Dia Mulher, com a Alga Bom Giovanni de manhã. Aí depois eu fiz o melhor da, a programa da tarde. Aí o último trabalho da rede da rede TV que eu fiz foi a bancada da Sônia Branca. Eu fiquei três anos com ela. Saí de lá porque, enquanto toda essa história acontecia, eu ia estudar.
0: Estudar eu, o quê? Eu
2: fiz marketing na né, em Morumbi depois eu fiz jornalismo. Uh, aí, quando eu me formei em jornalismo, eu fui para PUC, estudei numa pós-graduação de política. Porque eu, queria, eu já vinha com essa luta política e tal. Na verdade, Ro, o que, que eu descobri? Eu nunca quis ser famosa por ser famosa. Eu queria ser famosa para ter poder de mudar o mundo.
0: Você não queria aparecer na televisão. Não, ou... mas eu
2: não tinha outro caminho. Eu, eu sofri tanto preconceito que eu pensei... Eu quero construir um Brasil melhor, então eu vou ser famosa, então você é uma autoridade. E aí, quando eu falar alguma coisa, eu vou ser ouvida, vou ser respeitada. É pra mim ser famosa é como se fosse uma espécie de autoridade.
0: Porque Ilusão. Isso eu não tinha quando era criança, não né? Tinha, ninguém não ouvia, né? Ninguém te ouvia, ninguém atenção. E dentro.
2: eu via pessoas famosas como se fosse uma autoridade. Entendi. Então eu queria ser aquilo pra ter voz. E aí eu fui ser essa artista e construí essa carreira na televisão querendo ser ouvida. E o tempo inteiro a minha luta, Em todos esses anos, foi por respeito. Só. Porque gay não precisa de ajuda. Gay precisa de respeito. Assim como a mulher, assim como você, assim como todas as pessoas. Claro. A gente tem que trabalhar essa respeitabilidade. Né? E aí tem que pensar a política pública para isso. E aí eu fui estudar política na PUC e foi uma, a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque aí eu comecei a entender como é que a coisa funciona e como é que eu consigo prever o futuro do que vai acontecer. Conhecendo o passado. Ah, Porque a história só se repete, Rô. Quem, quem conhece e, o passado você, prevê
0: o futuro. E aí você foi estudar, o que, que você descobriu estudando no passado?
2: Nossa, eu descobri muita coisa. Nós temos uma mão invisível que empurra a humanidade. E é sempre em direção a um abismo. Porque existem muitos golpes políticos. Por exemplo, o de não dar estudo para as pessoas. Claro. Quem conhece contesta. Uma massa mais... Fácil de manobrar,
0: mano é, é massa de manobra, mano claro,
2: é. quando, quando você dá conhecimento, você cria um monstro contra você, Que isso é um golpe político desde que o mundo é mundo, mas eu, você sabe que eu aprendi coisas muito legais, olha, eu li um livro de 1800, de um pensador político francês, que ele dizia assim, o código não vota no código, Como assim? mulher não vota em mulher, preto não vota em preto, gay não vota em gay, e assim sucessivamente, você sabendo disso, você consegue driblar esse sistema para conquistar por que as você pessoas. Acha?
0: Por que ele falava
2: isso? Ah, Freud explica, né? É? Ele já constatou isso em 1800. A pessoa não se enxerga como pertencente daquilo. No igual, eu não sei, eu acho que o igual não me representa. Por exemplo, eu, durante muito tempo eu senti que a classe LGBT gosta, principalmente quando é mulher, de alguém que é de fora e fala: "Tá vendo como eu te aceito? Tá vendo como ah, eu te represento?". É um jeito de Vem se aqui, aceito. ó, te do colo. É um, parece que é uma carência, é uma coletiva. Carência, é. Que eu não sei explicar. Pode ser, pode Mas ser. Mas isso não é só da classe LGBT. Isso é... no. Vale pra in, tudo. Mulher. Pra todo mundo. Mulher com mulher. Negros, pobres. Por que que hoje é. a minha bandeira é a mulher? Por dois motivos. Primeiro porque eu, eu estou nesse guarda-chuva feminino. Eu sou essa mulher que tá abrigada aqui. Eu tenho que lutar pela mulher, porque lutar pela mulher é lutar pela mulher que eu sou. Entendi. Né? E também porque a mulher não me vê essa concorrente... Não, não tem essa coisa de Ai, ah, não vou voltar nela porque ela é mulher Ao contrário, é. a mulher Quanto mais maravilhosa eu estiver Melhor É? Nossa, é incrível Eu sou muito obrigada, eu sou muito acolhida Eu sou muito respeitada É um lugar seguro para mim, é um lugar que ninguém me assedia Esse guarda-chuva feminino com é. as mulheres É um lugar que ninguém me assedia Raramente você vai me ver na rua conversando com algum homem Talvez você nunca veja você sofreu
0: muito assédio?
2: Muito assédio, é. muito. Porque existe um, uma, uma, um rótulo em nós que somos trans, que a gente só pensa em sexo e não é verdade.
0: De só associar? Que,
2: associar a imagem a, a sexo. É? É. Então, normalmente, quando um homem se aproxima de mim, só tem três caminhos. Ou ele vai me assediar, ou ele vai me agredir, ou ele vai me usar como chacota para tirar sarro de alguém. Isso só se confirma todos os dias. Eu tô falando do homem que tá ali na rua e claro, tal Aquele claro. homem mais ogro mas Sei. Claro que tem homens maravilhosos, não tô depondo contra a classe masculina Não é isso Eu tô falando uma coisa que eu, a gente parece imã pra essas coisas né? Então é muito complicado Eu sinto que o homem com as minhas amigas Mulheres mesmo, mulheres cis Eles se comportam de uma forma E assediam também faz claro, tudo isso sim. Só que eles ficam meio com o pé atrás Será que ela quer? Será que ela não quer? Talvez ela não queira Talvez ela ah, Eles pressupõem que a trans, a trans quer. Já quer Exato. Ah. E isso torna um problema sério para mim. Como assim não quer problema? É... Ser... Ah, tipo fica... quando um cara fala assim, e aí tá afim que eu falo jamais ele como assim não quer? É. Só pensa nisso, não é verdade? Nossa, nunca
0: tinha pensado sobre isso.
2: Então você sabe que outro dia uma amiga minha falou assim para mim, por que você toda hora fala que é formada? Isso é um auto uma auto -elogia? Eu falo não, é para deixar claro para as pessoas que eu não sou puta. Eu tenho uma formação acadêmica, eu estudei. Eu tenho uma profissão... Não sou vagabunda. Porque é isso que muita gente ainda pensa. E eu tenho que toda hora ficar me afirmando. Às vezes é. eu coloco esse assunto no meio de um assunto que não tem nada a ver. O cara tá, A gente estava tá falando de hambúrguer. Ele falou, não, mas quando eu estava estudando jornalismo... Eu, estu, eu percebi que... Não sei, eu tenho que dar um jeito de colocar não, o assunto ali. É. Sabe por quê? Não é para ser mais que ninguém, para ostentar nada. É para mostrar para as pessoas que estão ali que eu não sou uma vagabunda, que eu tenho uma formação, certo. que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou um ser pensante, que eu sou um ser humano. Mas é absurdo, as... você tem que falar isso eu toda tenho que hora. Falar, né? Eu tenho que falar, infelizmente, é. eu tenho que falar.
0: Que um homem, por exemplo, não precisa falar isso, né? Exatamente, se não. É. Exatamente. Já pressupõe, ah, se ele tá falando, ele entende do que ele tá falando. É. Agora você não, ó, oh, eu estudei, calma.
2: É. E aí, quando eu, quando eu termino aquele espetáculo de 1999, Sei. que eu vendi um apartamento, que... um ano depois, que é o ano 2000, eu lanço um outro espetáculo chamado Guerreira e usei outra estratégia para ir para o Tom Brasil. E por que, que eu fiz esses sacrifícios? Porque nós, da classe LGBT, naquela época, estávamos fadados a ser presos naquela bolha, no gueto. Só falar com vocês mesmos. Só entre a gente. E eu queria derrubar aquela barreira, furar essa bolha e mostrar nosso trabalho. Quem fez esse trabalho de partir para o mundão fui eu. E como você pensou que poderia
0: ser feito isso? Mostrando como repórter... esse trabalho, tirando das Você boates. O repórter já furava um pouco a bolha. Mas isso até
2: antes, né? Os shows vieram antes de ser. Eu fiquei conhecido e fui parar na televisão por causa desses shows. Ah, entendi. Então, os shows nessa linha cronológica, ele então, vem eles primeiro. ajudaram, ah, Só tá. que se eu fizesse só aquele show do Palace, um ano depois já tinha morrido a história. É. Eu precisava renovar, e eu fui para o Tom Brasil. Só que eu não tinha mais dinheiro nem apartamento para investir. Aí? Era uma casa tão cara, tão cara quanto. Aí eu, f... eu pensei: eu vou para o farol vender ingresso. <risos> Mesmo? Aí fui pro Farol vender os ingressos na rua, na Henrique Chama com reboças. Que era um público mais elitizado, que podia de repente comprar um ingresso. E eu ia de carro em carro vendendo os ingressos lá perto
0: do McDonald's.
2: Aí né? aconteceu uma mágica. É. Parei num carro no primeiro dia que eu fui pro Farol para vender esse ingresso. A equipe ainda não sabe dessa história. Parei um carro e dei, eu, eu tirei cópia do, de, dos panfletinhos, né, do, para mostrar para as pessoas. E dei um um, um, um panfleto para uma mulher. E aí essa mulher depois entrou em contato comigo e falou assim, eu vou fazer uma matéria, eu acho que era Folha de São Paulo, é, sobre você, sobre, é, eu fiquei muito tocada de ver você no farol vendendo o um ingresso, era a Érica Palomino.
0: Olha só, pr o primeiro carro?
2: É, o primeiro, não, um dos primeiros não, um dos ali, primeiros. no primeiro dia. O primeiro dia, era a Érica Palomino e eu não sabia. Que era, eu simplesmente... E ela é, faz uma matéria dei. pra você. Aí ela me faz uma super matéria, contando essa história. Eu vendi todos os ingressos. Nossa. E lotei o Tom Brasil. Aí... Aí, na é coisa. tive um Aí, lucro. Tive um lucro, paguei o que eu tava devendo, paguei ah. todo mundo, não sobrou, tá? Não sobrou. Ah, é? Mas eu consegui colocar minha vida em ordem.
0: menos não, não saiu devendo
2: para recomeçar a minha vida. Mas, eu, eu, olha, pensa bem: eu só, na, quando eu fiz essa primeira loucura, eu queria mostrar a classe LGBT para o mundo. Eu queria levar os nossos shows para o mundo. Então, hoje, quando eu vejo artistas como Glória Groove, Pablo Vittar é, fazendo esse, esse sucesso, eu fico super emocionada, porque é o meu sucesso ali também. Eu Cada ajudei um a construir. Um pouco... Eu ajudei a construir essa história. É. Ah, mas elas não reconhecem. Eu não estou aqui para ser reconhecida. Elas têm que tocar a vida delas. Tá de parabéns, tá excelente. Eu não fiz para ser reconhecida. Eu fiz para que todos pudessem ser contemplados lá no futuro, um futuro que já chegou. É. Agora a gente tem que pensar no próximo futuro. Como que a gente está agora?
0: Você acha? Comparando com a tua infância?
2: Prego que se destaca leva martelada Já ouviu? Claro. Então quando a classe LGBT Consegue a ascensão Ela leva martelada, a gente está nesse momento é. é uma luta, é uma corrida A, a gente avança O povo um... preconceituoso também e avança dá... é. né? Então morre uma aqui Morre uma colar, o que é lamentável Eu digo isso com muita dor no coração Porque eu acho que a gente poderia debater no campo Das ideias e não ir para violência né? E a classe LGBT É super pacífica nós não, não, não pagamos ódio com ódio né? Nós somos amorosos Nós somos mais sensíveis Nós somos mais artistas nós somos Tudo que está ligado nesse campo emocional né? o, o, o gay ele nasce com uma inteligência emocional Muito aflorada Então a gente não consegue revidar na mesma moeda Graças a Deus Porque já, mas, já imaginou se não, fôssemos um povo violento? Como é que ia ser? Então mas a, a gente tem assassinatos e, e suicídios E provocados por essas intolerâncias Todos os dias isso não diminuiu? Não, ó, tá aumentando. É? Tá aumentando. A
0: intolerância tá aumentando.
2: Porque tem gente que não é forte como eu sou para aguentar o tranco. Porque eu sofri todas as consequências. E vou te falar mais. Eu era uma gay na época de... da geração HIV.
0: É mesmo, tinha o preconceito aí. Eu ainda atravessei da a, doença, a geração HIV. É, foi final dos anos 80. É, 82, né? 83,
2: é. por ali. Então, nós, nós quando surgiu era, o HIV. Era a doença dos gays, Era a peste gay. É, a peste gay
0: era a peste gay, exato.
2: Era peste gay. Então, Conhecido. quer dizer, não bastava ser, ter, sofrer o preconceito de ser homossexual, ainda tinha que sofrer o preconceito duríssimo, que foi para aquela época, para aquela geração, de ser taxado como aidético. Ninguém encostava na gente. Oh, teve uma certa ocasião que eu tava num ônibus indo, indo Vindo do trabalho, ou indo pro trabalho, não me lembro Não, tava indo pra casa, era à tarde O ônibus lotado Lotado, de gente pendurada Eles eram chamados de surfistas Que eles iam em cima do ônibus pra ir embora Era perigosíssimo aquilo O ônibus ia, tor ia torto assim pro lado fora, Tanta gente tá? pendurada E o banco do meu lado vazio Meu Deus Eu vivi isso então quem vê close e não vê corre, né? É, Como diz o, bichos, tom, né? o é, Então eu sofri essa, essas consequências e sobrevivi, mas nem todo mundo tem essa força. É,
0: não tem essa história para contar, né?
2: Muita gente comete suicídio porque não aguenta a pressão, não aguenta. Eu acabei de tem, não tem 15 dias, né? A gente acabou de enterrar um, um amigo muito íntimo meu, 29 anos, Nossa, se não matou vinha. porque não aguentou a pressão. Os pais não aceitavam evangélicos condenando ele ao inferno toda hora, família de militar.
0: Mas qual que é o, o caminho para se mudar isso? Claro que política é, política é um dos caminhos. Qual outro? A educação. Educação, né? E
2: não tem outro caminho. Ou a gente mexe no embrião do problema, e aí é a longuíssimo prazo o resultado, é. mas alguém tem que começar essa história, Rô. Alguém precisa agir. A gente, Enquanto nós não entendermos, porque a gente quer tudo muito imediato e não existe solução mágica para um problema tão complexo.
0: Você mexe aqui para daqui uma, duas gerações...
2: Daqui 20 aconte... anos. É. Quando eu estava na faculdade, e eu não estou contando isso para falar que eu sou formada, tá? <risos> 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 Quando eu estava na faculdade estudando jornalismo, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que é como se fosse acrescentar uma disciplina a mais... Na, na, no estudo na infantil. Grade. Mas tem que ser na formação do indivíduo. Tá. Porque é antes de entortar o pau, entendeu? Claro. Tem que ser na formação do indivíduo. O que, que é essa disciplina? É a inteligência emocional nas escolas. Essa disciplina, ela vai empoderar todas as crianças. A gente falou
0: isso ontem, ontem, ontem sobre violência doméstica, né? que devia ser Sim. ensinado inteligência emocional. Então,
2: exatamente isso. É. Em, 2008, em 2008, eu crio um projeto na faculdade, é, legitimado por uma, por uma doutora que chama Regina Vielenska, da USP chamei ela, falei, me ajuda a fazer esse trabalho, me orienta, porque a área da psicologia não é minha área, vamos ver as diretrizes e bases do MEC, vamos ver, segundo a psicologia, como que a gente inclui uma disciplina mais, como se fosse uma disciplina obrigatória, no estudo fundamental, lá na formação do indivíduo, para que essas crianças cresçam se respeitando, empoderadas, para que uma criança preta não cresça achando que é inferior, como a gente vê toda do hora bullying, para as, as crianças PCDs as que têm deficiência é, é, cresçam se sentindo pertencentes, é, e todas as crianças, porque toda criança sofre algum tipo de preconceito às vezes só por ser pobre, é. ela tá no padrãozinho, mas ela é pobre, então ela sofre preconceito porque é pobre, né, um estudo escasso e tal, então como é que a gente empodera essas crianças? Não há outro caminho se não for mexer na formação do indivíduo e colocando a inteligência emocional para que ela entenda que ninguém pode pôr limite nela ela pode ser o que ela quiser e ela vai ser e aí, nós fizemos esse estudo. Apresentei o TCC, passei, foi ótimo. Todo mundo ficou impressionado, mas aquilo era um delírio da minha cabeça. Mexia em educação infantil, está louca? Numa mulher trans. E aquilo virou um projeto de campanha para mim em 2010, 2014. Em 2014, eu tive 30 mil votos trabalhando sozinha, sem dinheiro, apresentando esse projeto como proposta para as pessoas. E fui muito bem votada para quem estava sozinha e sem nada. Ah, é? 30 mil é muito, é muito partido, significativo. É? Ah, nem lembro mais qual partido que eu estava. Tá. É, porque eu já eu fico mudando de partido de acordo com as conveniências do momento, porque, infelizmente, há muitos cálculos para escolher um partido. E aí eu apresento esse projeto e foi muito bem. Na última eleição para vereadora em São Paulo, eu ia sair candidata vereadora, ainda pensando nesse projeto, pensando que era possível uma mudança, mas pensei, poxa, mais uma vez sozinha. Enfraquecida né? Vou ficar lá me fazendo Desgastando, tudo. fazendo tudo sozinha E se eu recuar, me juntar Com alguém que eu acho que é forte e que é bom Apresento esse projeto Ofereço esse projeto e o meu apoio Essa pessoa se elege E lá na frente essa pessoa me apoia Então eu tive uma inteligência política Eu programei, planejei Sim. tudo isso Liguei pro Tami E conversei com ele, falei, você vai ser candidato? Vou E se eu não for candidata Retirar minha candidatura e te apoiar a gente anda junto, se apresenta o projeto, se compra a briga, sentamos, conversamos, expliquei o projeto, ele ficou ele encantado. Ah, é? Apresentamos, ganhou a eleição com 45 mil votos, Comecei a trabalhar com ele, né, porque eu, eu ajudei a construir tudo aquilo, então ele falou, não, fica comigo, porque eu não queria ficar, eu queria continuar na TV, eu tava empregada na TV, trabalhando com a Sônia Abrão. Conversei com a Sônia, a Sônia falou, vai, é sua chance de colocar para fora tudo isso que tá guardado aí dentro, que você sempre quis, é sua vocação, é sua missão, vai. E por incentivo da Sônia, eu aceitei o convite do Tami, fui ser assessora parlamentar e depois coordenadora de gabinete, tá. que fui promovida. Aí, eu apresento, a gente apresenta esse projeto, o trabalho o apoiamento e o projeto é aprovado. Então, não era um delírio da minha cabeça. Olha só! Então, nós já temos aprovado pelo vereador Tami Miranda, que representou muito bem...
0: Isso significa o quê? Foi um aprovado... Um projeto de
2: inteligência emocional nas escolas municipais de São Paulo. E daí? Agora vai ser aplicado, já vai é uma implantado? lei. Vai ser implantado? Vai, vai ser implantado. E o que era só um delírio da minha cabeça. Então, quando Olha eu olho para trás e vejo essa história, eu penso, eu estou no caminho certo e eu não precisei gritar, esbravejar, xingar porque eu não sou aquela militante raivosa porque eu acho que quando você grita você perde a razão, quando você entra no gabinete dando de dedo na cara de outra pessoa mostrando que você tem voz agora porque você é uma autoridade, você Entendi. perde a razão você cria mais chacota, você cria mais raiva, você cria mais ódio então eu sou mais pacificadora eu Tami igualzinho a mim também penso também. a gente se identifica muito, muito o nosso trabalho fluiu muito bem no gabinete, somos uma linda parceria e agora a gente pensa lá no futuro, né, em levar isso para fora também, se der tudo certo. Pô, que legal.
0: O,
1: o, o Lenis, manda aí. Sim. É,
2: vamos lá. Tem uma
1: pergunta aqui do, do, do parece Fábio.
0: O, parece o São Jorge.
1: Parece. Jorge. <risos> parece. <risos> Meu Deus, é o São Jorge. Manda,
0: manda aí, São Seu Jorge. Jorge. Ó,
1: o Fábio está perguntando se ela já trabalhou com a Mara. Já
2: trabalhei com a Mara Maraveira. Mara Maravilha, eu, fui, eu fui o robô Léo. Robolé, o que é? Do programa que da Mara, um robô. robozinho É, do programa da Mara. As crianças da época lembram bem desse robô e era eu. Caraca. Trabalhei, foi péssimo. É mesmo? Por quê? Você não gostava? A mãe da Mara era, era muito cruel com a gente, entendeu? É ela, era mesmo, muito, ela era muito brava, mas não era uma brava coerente. Eu acho que ela beirava a incoerência. É mesmo? E aí eu fui, eu fui vítima da ira da mãe da Mara e eu era só... <risos> uma pessoa querendo trabalhar gente <risos> mas enfim
0: foi né foi. passou
2: e a a,
1: a Laude minimalista ela tá perguntando bom você acabou de falar né sobre sobre o trabalho com com o tami e ela tá perguntando é, tá falando que é um trabalho super importante né e dizendo é, perguntando como é que é trabalhar com, com o tami né
2: aí você já respondeu é maravilhoso também é um ser de luz é um ser de luz e que vai... Se ele continuar assim, vai continuar... Ele vai crescer muito politicamente... E vai fazer muito... Sem precisar dar de dedo na cara de ninguém... Sem precisar gritar com ninguém... E eu quero ir por esse caminho... Eu acho que quando uma pessoa elege outra... É, essa pessoa que foi eleita... Ela tem que ter muita responsabilidade... Não é porque eu sou uma autoridade... Que eu posso sair gritando com Não, outras é pessoas... Para conquistar aquilo que eu prometi fazer... Você pode ser... É, porque assim ó... As pessoas precisam entender... Principalmente as eleitas... Que inteligência... É uma coisa, sabedoria é outra. Uhum. A sabedoria, às vezes, ela tem muito mais valor do que a inteligência. Às vezes, as pessoas super inteligentes, super cool, o quê? Não tem sabedoria de usar aquilo, aquela inteligência toda. É, é invalidado. E eu tenho visto isso de perto, na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E eu só lamento. Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse votado nessa pessoa, eu estaria super triste agora, super frustrada, porque só sabe gritar, só sabe esbravejar de maneira errônea. Uhum. Porque eu acho que eu, quando eu falo que é, não é para gritar, não é deixar de lutar. Porque nós não deixamos de lutar, aprovamos um projeto lindo sem dar um grito. É isso que eu estou falando, é usar inteligência. Eu vou mais por esse caminho.
0: Entendi.
2: O que não significa que eu também tolero qualquer coisa, que eu não que vou vale brigar pelos meus, pelos meus ideais, pelas minhas ideias, pelo, que eu, pelo, pelos meu, pelo, pelo meu eleitorado. Não significa. Ao contrário. Eu acho que sendo sabedoria e inteligente, tendo essas, esses, essas duas pernas, eu deixo de ser manca e começo a andar em direção a um caminho mais certeiro. Eu penso assim, ó. Parece meio lúdico, mas eu já experimentei isso na própria câmara dos vereadores, então eu posso afirmar que funciona. Muitos gays agora vão se identificar comigo e pretos também, viu, seu Jorge? Vão se identificar <risos> seu comigo. Jorge. Vão se identificar comigo Sim, com agora. Certeza. É muito comum e aí ele pode dizer se eu estou mentindo ou não, mas eu vou falar de, da minha experiência que é empírica. É muito comum eu me deparar com alguém que odiava travesti. Aí quando a pessoa me conhece, ela fala. Poxa, até que é legal, até que. Vocês são incríveis. Até... Poxa, eu tinha um maior preconceito, aí, graças ah, é? a você, agora é muito comum isso acontecer. Mas isso acontece em pequena escala, no dia a dia, mas pode acontecer em grande escala, claro, lá no Senado. Como é figura pública, né? Pode, é essa a estratégia. Não é tão complicado como as pessoas não, pensam.
0: O, o Tami tá fazendo isso também, né?
2: Mostrando o quão é. maravilhosos nós somos. Que você não precisa gritar comigo. Que você não precisa virar a cara pra mim porque eu sou trans. Que você pode me ouvir. Você que não... a gente vai conversar de igual porque, pra igual. Porque as
0: pessoas acham que... Que, que a, a pessoa vai, vai forçar você a ter a mesma opção. A, a mesma... Né?
2: É. Não, cada um na sua, né? Outro dia, uma pessoa cometeu uma gafe comigo, é, tipo, de me tratar no masculino. A pessoa tremia de medo. Eu falei, calma, é. tá tudo bem, eu te explico como é que é. Não tem problema. A gente tá passando por esse momento então, da história. É isso
0: que eu ia falar, tem que ter essa paciência, né? Tem Porque, que ter sabedoria. A, a geração dos meus pais é mais difícil, tem que é. ter paciência pra. Para explicar Tem mesmo. que
2: explicar, é sabedoria. É. O papel dessa geração é reeducar a exato, humanidade. Exato. Mas tem gente que não tem paciência. Eu já vi gente dando escândalos homéricos porque foi tratado no masculino. E porque... Calma, é, é confuso para quem está é. fora da bolha. É confuso. O nosso papel é reeducar essas pessoas. A gente tem que ter muita tolerância. Mais ainda, né?
0: É, principalmente, por exemplo, a Bubis é uma amiga minha e, e agora é Gabriel. Pô, demorou uma semana, duas semanas, até você se acostumar. É. Não é? Você conhece anos uma pessoa e depois a pessoa tem que ter a paciência e ela teve essa paciência. É. De, de esperar a gente se acostumar, né? É que
2: você, a gente vai detectando no meio do caminho quem realmente não tem maldade, e errou por é. costume, tipo a Tami. Ou
0: quem não aceita. Ou, e... ou quem não
2: aceita e não. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é praticamente da minha família que não aceita. E aí eu, eu rompi tucar. com essa pessoa, eu rompi, falei, oh, a partir de hoje, não fala mais comigo, não somos mais é, amigos, nem da família, nem nada, eu tô rompendo com você, porque eu te dei anos, anos pra você acostumar, pra você entender, pra você respeitar, mas aí você faz questão de falar na minha cara que não aceita, e eu não tenho obrigação de ouvir isso, então... Bloqueei, acabei nunca mais falei que alívio, mas esse tipo de pessoa é tem diferente. Afastar, né? Tem que se afastar. E outras
0: pautas cobram de você lutar por outras pautas ou não?
2: A mulher, né? Eu acho que eu, eu trabalho muito pela mulher, principalmente é, eu tenho vivido. A parte
0: da violência doméstica. Sim,
2: porque de... é assim, ó. Quando a gente fala da luta das mulheres, aí tem várias camadas de mulheres. Isso. Quando você pega uma mulher de classe média ela vai falar, ah, não é bem assim, mas quando você pega uma mulher de classe baixa e aí você tem que fazer um trabalho da periferia para o centro... Você começa a ver uma mulher que sofre muito e que é muito grave. Então, o que, que eu sugiro? Que
0: normalmente que... É, é, às vezes, é ela que paga as contas. Não, e ela que paga as contas.
2: Abandonada pelo marido, ou é... o marido está preso, ou, ou ela... o marido é alcoólatra. Ou é, ou... é isso que eu falava. Tem ou... várias coisas. Ou várias ela questões. sustenta a casa, então, o, sustenta o marido casa, é encostado bem... Cinco filhos, é... quatro filhos, oito filhos, como você vendo fala tudo isso. Então, eu tenho feito com o Tami um trabalho da periferia para fora. Se você olhar a nossa rede social, você vai ver que a gente vive na periferia, na favela, a gente está lá. Porque é essa mulher que precisa ser contemplada, mas o que a gente precisa é dessa união feminina. É que a mulher que está lá em cima, que, que, quando eu falo da, da luta das mulheres, que ela fala, hum, isso não me representa, ela tem que pensar na mulher que está lá embaixo. Não nela. Que não tá nela. Uma ela, tem que pensar na, ela tem que pensar na mulher periférica, principalmente a mulher preta periférica, que está sendo excluída de todas as políticas públicas. Não é contemplada nem com o gás. A gente está vendo um monte de mulher pondo fogo em casa, é. matando famílias, porque está improvisando um, um, um fogão... Tô
0: cozinhando com álcool.
2: Com álcool, a... tudo explode, tudo pega fogo, é. criança se queima, Queimadura. porque não tem dinheiro para comprar um gás. É dessa mulher que eu estou falando. A mulher que está lá com cinco filhos, como a gente tem um caso na Vila Sanremo, a mulher está lá com cinco filhos, o marido preso, Putz. ela tem que ajudar o marido na cadeia, ainda tem que sustentar cinco crianças, mora num barraco, cai nos pedaços, que quando chove... É o, é o caos correndo o risco do barraco ser levado pela enchente. Quer dizer, então, essa mulher, e são muitas, ela precisa que essas políticas públicas comecem da periferia para fora e não do centro para a periferia. Que a gente sempre viu esse tipo de política. Primeiro a mulher do asfalto. É. Vamos contemplar a mulher classe média, a mulher com nível um pouco melhor e depois a gente vai levando o que sobra para a periferia. Todos os projetos que envolvem a mulher precisam ser ao contrário precisam contemplar a mulher lá da periferia, capacitando essa mulher, dando independência, né? Mas todos os problemas, até o machismo que ela enfrenta e não é pouco, começa lá na educação, na inteligência emocional.
0: Entendi, com certeza.
2: Preparando esses meninos para não serem esses futuros maridos.
0: Com certeza. Fala, Linis.
2: Ó, oh, a a Érica
1: Nepomuceno, ela tá perguntando o seguinte, se você chegou a fazer a cirurgia de redes, redesignificação
2: é sexual. Redesignação. É, redesignação. redesignação sexual. Eu eu fiz todos os exames para fazer. Essa é como é o nome dela? É Érica Nepomuceno. Érica, obrigada pela pergunta. Muita gente quer saber isso, né? E até passamos por um período onde se eu respondesse sim, eu tenho mais valor, e se eu respondo não, eu sou inferior. É a mesmo? própria classe LGBT... Tinha, tinha um preconceito sim. dentro? A própria classe LGBT tinha esse preconceito. As próprias trans pensavam, ah. eu sou operada, você não é. Ah, como se
0: fosse então, superior. Então tinha, como
2: se fosse superior. Mas isso tudo é, não foi culpa da classe. Tudo era, era, era construído, né? culturalmente construído. Sim. Hoje nós entendemos que a mulher trans, ela é uma mulher trans e não importa se ela é operada ou não. E uma das pessoas que também ajudou a construir essa história Foi a minha, a minha própria vivência Porque eu fiz todos os exames para fazer a cirurgia Fiz dois anos de terapia hormonal Fiz terapia psiquiátrica Doutor Daniel Mori, que é um psiquiatra Me atestou mulher no Hospital das Clínicas de São Paulo Estava tudo certo Eu poderia, Você eu estava poderia... apta a fazer tá. a cirurgia Que eu não me arrependeria Tá Estava preparada. Eles tinham cortado minha ereção através da hormonização. Eu já estava pronta. Era só, era só redesignar. Entendi. Quando eu fui fazer um, os exames pré-operatórios que eu ia fazer na Tailândia, eu cheguei a pagar a minha chuchota. Ó, oh, paguei. É, e é caro? 35 mil na época. Eu cheguei a pagar. Eu tive que fazer uns exames que o médico pediu. E eu descobri que eu estava com uma má formação na aorta. Que, que é eu... a principal veia do coração. do coração. E aí o médico não quis operar e falou: era, eu, era eu acho arriscado? que era muito arriscado, porque é muito invasiva né, a cirurgia. Diferente de você colocar um seio, é... que você faz ali localzinha e tal, só levantar a pele, tá, né, ou faz um nariz. Exato. Tudo isso é muito superficial. Mas quando você vai fazer uma redesignação sexual, é uma das cirurgias mais pesadas e sofridas que há. É? São seis meses de recuperação. Seis assim. meses. E mesmo assim tem que tomar cuidado para as paredes da, da, da vagina não, colar. não colarem. Então é muito, é muito perigoso. E o médico falou, eu te aconselho a não fazer. O Aí foi
0: aqui ou de lá. Os dois.
2: É, é o meu cardiologista falou, você vai morrer na mesa.
0: É. Por causa da anestesia. É, por causa porque do... é muito
2: pesado o negócio, né? Ele falou, não Nossa. arrisca, não vale a pena. Aí eu voltei para terapia. Entendi. E o doutor Daniel Amore me fez entender que uma vagina não faz uma mulher ser mais ou menos mulher. Que é uma coisa que está na, na, aqui, claro. ó né? É, é a, minha, a minha vivência social Meu dia a dia, essa mulher que Eu me identifico, então eu pergunto Eu deixei de ser trans porque eu não fiz Uma vagina? É uma vagina que me faz uma mulher? Tem muita mulher Que, que, que tem muita pessoa que nasceu de vagina E não é, é mulher, é, é homem, certo. olha o tummy Exato. Então não, a gente tem que tirar o foco da genitália Eu não sou operada por causa disso né? Mas então eu sou uma transexual Não operada Entendi. Por essas questões de saúde
0: Mas você acha que mudou esse lance do preconceito interno? Melhorou 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 bem tá.
2: o,
1: o Hélio está pedindo para você contar Sobre o seu casamento O que, que ele quer saber
2: do casamento? O quando, <risos> Será? Quando, quando Eu quando? casei em 2016 Com o Chico E tá. E foi um casamento que deu muita polêmica. Por quê? Porque o Chico tinha tido embolia pulmonar dois meses, três meses antes do casamento. Que e que foi dado como morto.
0: É, tipo, ele, é... ele foi
2: fazer uma, uma lipo. E teve uma embolia pulmonar Nossa. E ele teve 100% do pulmão comprometido E os médicos falaram que ele não sobreviveria E aí eu fui desesperada pra mídia pedir oração E aí virou aqu aquela novela Morreu, já morreu, morreu, não morreu Vai morrer, não vai morrer E os médicos afirmando que ele não sobreviveria Todos os médicos falaram ele Esse rapaz não tem como sobreviver Porque a julgar pela experiência daqueles médicos Ninguém que chegou naquele ponto voltou Meu Deus Então eu cheguei a um sacachão só para você ter ideia, tava tudo pronto para enterrar o Chico. embolia pulmonar por causa de... Gravíssima. Rico. E ele teve uma infecção muito grande, né? E ali foi uma história muito longa. É isso que a gente faria um programa inteiro só, só sobre, sobre, sobre esse, esse período da minha vida. A, a mídia começou a acompanhar, começou a ganhar muita repercussão. Tinha imprensa de plantão no, no, no hospital esperando ele morrer. É, para noticiar, para ser o primeiro a dar notícia. A, a Sônia Abrão me ajudando, por outro lado... É, a noticiar para fortalecer a causa ali, para que ele tivesse mais amparo no hospital e tal, e aquela luta, e gente do Brasil inteiro orando, e evangélicos aparecendo lá. Aí que eu digo, né? Que, ah, cristãos e cristãos. Claro. Cristãos indo lá para orar comigo no, no saguão do hospital. E aí, é, resumindo, 28 dias depois dessa saga, o Chico não morreu. Aí voltou, aí foi pra reabilitação Perdeu 30 quilos oh, Aí foi voltar a aprender a andar Aprender a comer, o pulmão foi recuperando aos recupero. poucos e tal. Voltou, hoje ele tá 100% Só que no meio de tudo isso a gente casou Ia ser um casamento simples Mas dada a repercussão é, Virou, virou um, um evento Um evento que foi transmitido ao vivo né? E aí começaram outros conflitos Olha para você ver como a classe é quando eu me assumi trans, eu morria de vergonha por causa da minha família e do meu pai de bater no peito e falar, sou mulher. Eu não fazia isso. Porque na minha geração a gente não tinha esse empoderamento como as, as de hoje tem. E tem graças à nossa luta. Claro. Então eu não tinha. Então eu ficava, não, sabe o que, que é? Não, olha, eu sou artista, isso aqui facilita, não sei o quê. gente ficava inventando mil desculpas. Aí um dia eu estava na fazenda, eu fiz a Fazenda Cinco. O Brito Júnior ao vivo, votação de roça imagina, maior audiência, o Brasil inteiro parado para ouvir. O Brito Júnior me pergunta assim, mas você, Léo, é, quer ser tratado como homem, como o Léo ou como a Léo? Ali eu tinha tudo para dar o recado, mas eu estava tão fragilizada, eu tinha acabado de me assumir, é, entendendo ainda o que, que era tudo aquilo, quem eu era, qual é o meu lugar, onde eu posso, onde eu não posso, onde eu sou aceita, onde eu não sou, eu posso ser aceita? eu posso me aceitar, eu estava muito confusa e aí por causa dessa fragilidade toda e sendo muito atacada inclusive por alguns membros da classe LGBT porque não queriam que eu virasse trans, eh, eu perdi muitos trabalhos, então eu tava muito fragilizada aí eu respondi pro Brito Júnior que podia me tratar de qualquer maneira que para mim tanto faz aí isso aumentou Uh, os problemas que eu tinha com alguns membros da classe LGBT, porque eles queriam que eu respondesse que eu era mulher sim, que tinha que ser é, ela e tal, não sei o quê eu não tinha condições de responder isso na época como eu tenho hoje como hoje eu me sinto entendi me, eu construí essa mulher né? eu me tornei essa mulher mas não foi fácil foi um parto para mim isso então eu criou e aí quando eu assumo essa mulher eu também tenho alguns problemas, por exemplo eu tive vários shows cancelados de boates gays que eu já tinha por Contrato de... fechado por porque desse... eu me assumi trans
0: Porque você assumiu trans Ou porque ele falou que tanto porque faz Porque eu me eu...
2: assumi trans Porque eles não queriam travestis trabalhando na casa
0: Porque acho que diminui ou... é,
2: Eles achavam que travesti era um ser inferior Era o que eles pensavam E ainda tive que aí Por que eu fiquei tão fragilizada naquela época Porque quem mais deveria me acolher que eram as pessoas que, que me empregavam, que me sustentavam, né, tal. não foi o público, não é do público que eu tô falando. O público continuou me aplaudindo, os shows continuaram a maior sucesso depois. Então não era a plateia, eram algumas cabeças pensantes que não construíam essa ideia de que uma mulher trans é uma mulher e ponto final, que é a ideia que a gente tem hoje. E aí eu comecei a enfrentar um problema com o meu marido. Porque o meu marido não era da classe LGBT. Ele é um cara vivendo a vida dele, hétero, tinha separado da mulher. Ele levantou bandeira em Não, nenhuma. ele é um cara hétero, tá lá na vida dele. Ele olhou Sim. pra mim me viu essa mulher e falou, porra, que linda! E nem sabia quem eu era.
0: Vocês conheceram como? Pelo Facebook. Ah, é.
2: Nem sabia quem eu era. Ele passando, zapeando, viu a foto e falou, porra, que gata. E aí me mandou uma mensagem. E foi pra vida dele, não sei o quê. Depois a gente começou a se falar porque uma outra amiga nos apresentou né? E aí depois que ele foi descobrir Quem eu era O cara já tava apaixonado, entendeu? Então quando ele veio é, pra televisão Contar a versão dele Do nosso relacionamento, de que ele é um cara hétero Ele foi rechaçado Pela classe Mas peraí, não, não é a própria classe que diz Que eu tenho que bater no peito e dizer é. eu sou mulher Quando eu arrumo um cara que fala que é hétero Ele é rechaçado então... quer dizer para você ver os conflitos que a gente ainda enfrenta. Total. mas tudo isso, tudo isso eu, eu, a gente ainda está entendendo, nós somos, estamos amadurecendo estamos as processo, ideias. Né? Né? Quando você vê essa sigla toda LGBT, e sei lá o que mais que tem, as pessoas falam: "Ah virou palhaçada não é palhaçada, É as pessoas as pessoas tentando se encaixar, quando você tem um estudo científico de um remédio, cada descoberta que você faz acrescenta uma sigla, porque você descobriu mais coisas daquele componente daquele remédio. Entendi. É a mesma coisa. O que a gente precisa agora é entender o que é tudo isso, achar um nome pra gente tentar explicar de maneira mais simples. Pra não agregar mais preconceito. Então, agora voltou, nós, é, alguém, que eu não sei quem também, que, eu não sei de onde surgem essas teorias, mas alguém definiu que é só LGBT. Ah, é? É, voltou. LG... LGBT. LGBT, mais, mais. para não ficar confundindo mais do que ajudando. Entendi. Entendeu? Pra não então, ficar acrescentando. É. Ou
0: somos todos seres humanos, né? Eu
2: prefiro um não dia. É? Um dia eu sonho que não haverá não é? mais essa bandeira, mas porque haverá igualdade. Exato. Amém.
1: A, a Lara tá pedindo para você contar quando você foi é, quando você participou do programa Chupim da Metropolitana e também do
2: balanço geral da Record.
1: Chupim, programa de rádio.
2: Eu fiz a Metropolitana um tempo, Bebe, né, que é apresenta o Chupim. A gente trabalhou, acho que dois anos juntos. Eu já tinha feito o Transamérica, Transam... dois anos de Transamérica antes. Mas eu nunca fui muito de rádio, eu sou muito visual. É. Então eu sempre gostei de televisão, eu sempre gostei disso aqui, ó. Isso pra mim é vida, adoro, né? Mas eu fiz rádio, foi uma experiência ok, mas eu nunca gostei muito. Então quando você faz uma coisa que você não gosta... Fica muito uh, aparente, né?
0: É, vira trabalho
2: mesmo. É, tá, virou maçante é. e aí eu pedi para sair. E qual era o outro? Balando, era Chopin? Do Balanço, Balanço Geral. Geral. Ah, Balanço Geral. Balanço Geral eu já gostava, porque aí eu tinha saído da Fazenda, o Geraldo Luiz me convidou para ser repórter do Balanço Geral, mas aconteceu uma coisa muito chata através da Record nessa, nessa ocasião. Ah, é? Eu tava no ar, já tava contratada, já tava trabalhando, tava tudo ok, Aí, um belo dia, eu, eu, a gente tinha feito uma, uma participação que tinha é, batido a Globo, né? Com, com, eu tava uhum. na rua, ao vivo, no link. Batido a Globo, tava todo mundo comemorando, tava tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, agora eu mostrei a que vim, né? É. Aí, no dia, isso era uma terça-feira. Na quarta-feira, eles ligaram, eu tava me arrumando pra ir pra TV, que eu fazia ao vivo, né? Eu, eu tinha um quadro que chamava Praça do Povo. E aí, eu tava indo pra TV... Eu recebi um telefonema da produção dizendo que eu não precisava ir naquele dia especificamente porque tava, tinha acontecido alguma pauta policial muito bombástica ela ia falar muito sobre era, o assunto era muito pesado para colocar uma coisa tão leve tão, leve no tão gostosa no meio que não, não cabia entendi falar ah, tudo bem aí tirei a maquiagem fiquei em casa aí no dia seguinte de manhã eu, eu tava começando a preparar figurino e tal minha produtora tava lá aí eu recebi outro telefonema dizendo que também não precisava ir, porque eles iam repercutir a pauta do, do dia anterior a pauta policial. E aí, já era sexta-feira, no terceiro dia, também falaram: ah, aproveita que já é sexta, já fica e tal, não sei o quê. Nunca mais voltei.
0: Não, e não, não deram explicação?
2: Não deram explicação. Foram dizendo, inventando desculpa, inventando desculpa, inventando desculpa. Quer dizer, eu tive que perceber que eu não, não era mais não tava do elenco. Agradando. Não tava, não era mais do elenco. Mas, e Sendo que a gente tinha batido a Globo na então, minha última
0: participação. E você entende o que aconteceu hoje?
2: Eu vou, eu vou te explicar o que aconteceu. E eu nunca contei isso pra ninguém Põe inédito na tela hein? Inédito. <risos> Não sei nem se eu vou pagar um preço alto Pelo que eu vou falar, mas eu vou falar tá. Pra, pra as pessoas entenderem Como eu sofri e o que eu sofri Pra chegar até aqui Aí meses se passaram Ninguém nunca me deu uma satisfação Meses Eu chorei meses Eu tinha sido convidada pelo próprio Silvio Santos Pra fazer o show dos pontinhos e não pude aceitar, porque eu tinha fechado com o Geraldo Luiz, com a Record. E eles simplesmente me ignoraram. Eles simplesmente me tiraram do ar, sem me dar nenhuma satisfação. Aí depois de, sei lá, oito meses depois, eu encontrei com eles, né? Eu fui fazer... a, a, a poeira tinha baixado eu tinha perdoado, deixei essa coisa para lá, fui viver minha vida. Entrei em depressão, porque aí eu não tinha aceitado o convite do Silvio para fazer o jogo dos pontinhos. E também não estava no ar no balanço geral. Então Tô... foi, foi. Quer dizer, eles simplesmente tiraram o pão da minha mesa. É. Literalmente. Tão... Porque eu fiquei Tô... sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro e então, tal, não sei o quê. Aí o que, que aconteceu? Um dia eu encontrei com eles, e não vou citar nomes para não prejudicar ninguém, e uma pessoa que sabe o que aconteceu. Viu a minha angústia por uma explicação, porque até então, oito meses depois, eu não tinha tido, eu queria saber o que, que tinha acontecido, era só isso. É só pra saber. Só para saber, eu precisava saber. Não porque, porque às vezes eu errei em alguma coisa, é. e se eu errei, eu posso consertar lá na frente. E aí eu descobri que um pastor me viu no ar naquele dia que nós passamos a Globo e foi perguntar para a direção se eu era convidada ou contratada. Quando descobriram que eu era contratada, ele falou: a gente não pode ter uma travesti no, no elenco como contratada. Se for convidada, tudo bem. Nossa. E aí eles não sabiam como me falar isso, não foram tinha uma explicação. Com a barriga, foram empurrando foi... até que esses meses todos se passaram. Então foi isso que aconteceu. Por isso que eu saí do balanço geral e ninguém nunca soube. Putz. Eu sumi do nada do balanço geral. Tava lá ótimo o trabalho, tava indo deu, super bem. Nem, nem
1: pode ser ninguém deu
2: satisfação, ninguém falou nada, ninguém nunca falou nada. Sabe, e o Geraldo Luiz lutou muito para que eu ficasse lá, né? E nunca me contou nada também para não sofrer as consequências, mas eu descobri que era isso depois. Eu sei até o nome do pastor que me mandou é? embora, mas eu vou deixar para lá. Tá.
1: Oh, a Fernanda Monk mandou aqui o seguinte: Léo, sou super fã e te admiro muito. Seu português é invejável. Um beijo da sua fã diretamente de Austin, do Texas.
2: Que linda, muito obrigada. Obrigada
0: Estamos nos no, Estados Unidos, Estados cara. Unidos é. Manda um, um, uma As... mensagem para ela em inglês.
1: Thank you so much.
0: <risos> <risos> meteu, meteu
1: o inglês aí, né? O que inglês. Linda, que muito obrigada. O Rafael Belli está falando o seguinte aqui, ó. Eu ouvi a Léo falando sobre educação socioemocional e sou professor universitário formando professores para isso. Uau! Vamos oh. saber que estou no caminho certo sobre ansiedade no meio estudantil na internet. Me convida para o podcast
2: para conversar sobre isso. Bacana, bacana. A gente tá. Que bom ter, ter outras pessoas que convergem, né, que, que pensam a mesma coisa, porque isso legitima todo o meu pensamento e toda a minha história eu tô no caminho certo, eu sei o que fazer eu só preciso ter o poder para isso ser legitimada no poder a, a Elaine ela tá pedindo para você contar sobre a polêmica com a Pablo Vittar
1: com a Pabllo Vittar
2: Nunca teve polêmica. Na verdade, a é, internet é meio terra tenta, de ninguém. Cria, tenta, é, criar... tenta criar uma rixa que não existe. Nunca, nunca teve. Não! Adoro a Pablo, é, fico muito feliz com o sucesso dela. Né? É, já conversamos sobre isso, já nos entendemos. É, é eu sou Ai. muito amiga do coreógrafo dela. Não tem nada a ver. Isso é tudo, é tudo é, teoria de, da de conspiração. conspiração é uma bobagem, nunca teve nada. E o Evandro, ele está perguntando se você pretende
1: se candidatar nov novamente.
2: Eu sou pré-candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo. Essa, para a deputada federal, acho que é a minha terceira vez, minha ah. terceira tentativa. É, se tudo se confirmar, eu ainda não sou candidata. Eu estou pré-candidata. É, vamos ver, se as coisas derem certo, se tudo se confirmar, né? E eu me sentir fortalecida, principalmente pelas mulheres e pela classe LGBT... Talvez eu venha candidata, mas aí eu informo pela minha rede social Tá bom, tomara, tomara Aqui foi
0: Foi? Bacana Léo, tem mais alguma coisa que você acha que faltou sobre, sobre esse assunto?
2: Você é uma pessoa tão agradável que deixa a gente falar E tem tanta história pra contar Que se a gente ficasse, se você não falar Ok, acabou A gente fica mas uma não, eternidade aqui algum,
0: conversando Alguma história, alguma, alguma coisa interessante que aconteceu com você Ou de bastidor, alguma coisa que você queira contar
2: você sabe que um dos sonhos que eu tinha era ser apresentadora de televisão?
0: Tipo de programa de auditório? É, tipo... é,
2: com plateia. Você também tem esse sonho, não tem? tem? Tenho. Você vai ter. Tinha,
0: né? Agora com a internet a gente é, acaba mas, mas, realizando. Mas não deixa de ser, É, não né? deixa de ser um
1: sonho. É. É.
2: Mas eu queria... É, assim, Eu sou de, de uma geração que não tinha internet. Exato. Eu queria televisão. Esse era o meu foco, né? Porque é, eu consegui, naquela época, sem internet, ficar conhecida no Brasil inteiro. Isso, sem internet, pensa... Para quem é. é uma drag queen... Uma trans... É, era muito, era quase impossível... Outra pessoa que conseguiu esse feito foi a Nani People... Exato. A Rogéria... A é. Roberta Close... Tudo através da televisão... Mas a gente... Eu só via travestis e transexuais aparecendo na mídia... Em situações muito pontuais... A prostituta... A, a traficante, aquela que levou a droga pro Ronaldinho, aquela é. que só assim. Então, hoje quando eu vejo essa geração, e é por isso que eles essa geração é tão empoderada, eles têm outras referências. Hoje eles ligam a televisão, tem a Dani People na novela, é. fazendo um papel engraçadíssimo. <risos> Você vai ao teatro, tem a Dani People no teatro arrasando, que ela é engraçadíssima. E mega inteligente A Nani é uma grande referência para mim É minha diva inspiradora né? Você liga a televisão, tem uma Leoac lá Debatendo, você liga a internet Tem um podcast com você que é um dos mais importantes Do Brasil e que eu tenho chance De falar, de mostrar aqui Que eu não preciso estar tá sendo vulgar, engraçada, nem a boba da corte pra te fazer rir, pra fazer ninguém rir que eu posso falar sério de questões muito pertinentes é. e atuais, trazer pra pauta questões que antigamente isso seria impossível, quantas vezes na televisão eu fui tirada de uma pauta porque era séria e eu falava, Bom, se gente, mas pudesse... é, mas eles não deixavam uhum. eles não deixavam eu falar, fazer certas pautas né? quantas vezes eu fui é, é, escolhida pela, pela direção para fazer determinadas matérias e chegando lá o entrevistado falava não, para isso aí que vou dar entrevista, nem pensar. Aí eu tinha que voltar a TV para ir outro repórter. Então quer dizer, a gente vem construindo essa história toda e eu, cara, eu passei por tudo isso, você tem noção? A única referência de trans que eu tinha na minha época quando eu era criança e foi justamente por isso que eu tive muita resistência em me assumir, era uma trans que chamava Marcela que era do Capão Redondo, mas era... Extremamente bafoneira, vulgar, é, saía com o inteiro, e era essas pessoas bem descaradas e que já é. tocou, né? Foda-se foda e pronto. Era essa pessoa, mas eu não queria ser aquilo, Sim. daquele jeito. Eu queria ser outra coisa. Sim. Eu ficava pensando em ser uma mulher executiva, estudada, e, mas eu achava que não podia. Pra mim era como se fosse mais ou menos uma lei: era tipo assim, ó, você é trans, então você vai ser puta. Para mim tinha, tinha que ser, eu não tinha outra alternativa. né? Tanto é que quando alguém me maltratava, zombava, bullying, etc., eu achava normal. Eu achava que tinha que ser assim mesmo e que eu era obrigada a aguentar porque realmente eu merecia aqueles maus tratos. Então, toda essa construção a gente veio construindo, né? Desde a primeira parada LGBT, 26 anos atrás, eu estava lá. É. Na verdade, eu estava no embrião do que foi a primeira parada LGBT. Que foi uma reunião na Praça Roosevelt que nós fizemos. Foi ali que, que nasceu. Começou? Aí, dali, nós tivemos a ideia de, no ano seguinte, fazer a primeira parada LGBT. Completamente, vazia. <risos> tinha ninguém, na né, paulista? Meia dúzia de corajosos lá gritando palavras de ordem e eu tava lá. E como está hoje, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, é, essas novas pessoas da classe LGBT muito bem-vindas, invalidando histórias de quem passou... Eu fico muito chateada.
0: É, não precisa, né? Não precisa destruir o que foi feito antes para construir alguma coisa. Claro,
2: e essas pessoas só têm o que tem hoje porque nós lá atrás tivemos. Pavimentar, né? Cara não. de pau, fosse coragem para construir esse alicerce onde todo mundo pisa e constrói seus castelos hoje.
0: Exato.
2: Né? E eu fico muito triste de quando eu vejo que eu não sou respeitada, ou quando a Nani não é contemplada, a Silvete Montila e tantas outras pessoas que estavam lá naquela luta desde a primeira, quando ninguém queria. Hoje, você ser convidada para ser apresentadora da parada LGBT é legal. 4 milhões de pessoas te vendo, uma mídia mundial. Mas lá nas primeiras ninguém queria não Seis,
0: sete pessoas, quatorze, quinze 15...
2: Meia dúzia fosse de expressão, mas acho que tinha umas, tinha umas duas mil pessoas Mas Ai, na Paulista fica pequeno. perdido É? É, per... é duas mil pessoas na nada, Paulista Não é nada, não é nada. É. Dois, Duas mil, três mil pessoas <risos> tem em volta de cada carro hoje Total. em dia
0: Léo, obrigado demais pessoas. pelo papo Mas você não está livre não Porque eu sempre termino aqui a conversa Fazendo três perguntas para todos os convidados E contigo não vai ser diferente A primeira pergunta é o seguinte, olhando para trás na sua vida A gente falou da sua carreira, da sua história de vida Que é muito legal qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Não sei se você já respondeu disso ou você quer colocar outro momento.
2: Ah, eu tive dois, né? Primeiro, quando eu fui obrigada a aceitar o inferno como condição e me assumir gay. E depois, quando eu descobri lá na frente... Porque eu ainda estava infeliz, eu descobri lá na frente que eu não era gay, que eu era trans. Sim. E aí, eu tive que me assumir de novo. E aí, eu tive que enfrentar outro, outro tipo de preconceito, porque eu já era conhecida. Então, era um preconceito nacional e, inclusive, de algumas pessoas da classe LGBT, que foi o que mais doeu. Porque você sofrer preconceito na rua é uma coisa, mas sofrer preconceito dentro de casa, você não sabe o que dói. Dói mais. Né? Dói muito. Porque é uma punhalada que você não espera. Então, para mim, esses dois momentos foram os mais difíceis.
0: segunda pergunta é o seguinte. Iremos morrer um dia, mas espero que demore muito tempo. Esse vídeo vai ficar para sempre na internet. E para o pessoal que voltar daqui 297 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, sua frase de lápis, Vixe. qual seria? Ame. Ame.
2: Ame. Ame. De amar. Ame. Ame mais. Ame o tempo inteiro. Porque no final das contas, é, esse mundo será destruído por nós se não houver amor. Então, esses 200 anos que está falando podem não haver. É. Tem que... Se não tiver amor. Se não tiver amor. Foi por isso que eu tatuei essa frase: decidi amar você. E isso é uma decisão que a gente toma. No momento em que eu tomei a decisão de decidir amar o meu próximo, eu deixei de ser uma pessoa odiosa, raivosa, revoltada. Tudo mudou. Né? E eu não sou, eu não aceito qualquer coisa. Mas eu tolero muito Em nome do amor Então ame
0: A terceira pergunta é se você ainda tem algum questionamento Alguma dúvida na vida De vida com a gente
2: Graças a Deus eu tenho e são muitos Todo dia eu me pergunto, será que é esse o caminho? Será que eu dei um passo errado? Será que eu magoei alguém? Será que eu fui luz hoje no mundo? Porque o meu grande objetivo de vida é isso e Foi aquele papo, voltando na nossa conversa Sim. Aquela conversa e aquele acordo que eu tenho com Deus é, Resumindo tudo aquilo eu vou ser luz no mundo. Se quiser mandar para o inferno, manda. Paciência. Paciência. Eu vou dignamente. Então, todo dia eu me pergunto, fui luz no mundo hoje? Eu estou sentado aqui e perguntando, fui luz nesse programa? Será que as pessoas gostaram? Será que eu, eu fui... Vai mudar a vida de Vai alguém? Vai mudar a vida de alguém? Falou, é... Porque para a gente ser imortal, basta que a gente mude a vida de pelo menos uma, uma pessoa. Uma pessoa, exato. E também, aí mais clichêzona, mas muito real, é a frase para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Então, quando alguém fala assim para mim, é pelo seu posicionamento, como se fosse pejorativo, pelo seu posicionamento, pelo jeito que você vem candidata a deputada federal, de graças a Deus, porque você vai ter algo indecente para votar. Então, tem que pensar que nem tudo é má vontade, que nem tudo é interesse, que nem tudo é escuso, é maquiavélico, nem tudo. Tem muita gente com boa intenção. Você precisa colocar uma lupa de aumento nessa pessoa e acolher essa pessoa também. Eu quero ser luz no mundo Espero que eu tenha sido luz aqui pra vocês
0: Amém, eu acho que sim Leni, curtiu? Oh, bastante Paquito Foi realmente uma luz aí pra gente Então pra você que chegou até agora nesse papo E pra gente saber que você chegou até o final Escreva luz no mundo Que a gente sabe que você chegou até o final do papo Curte esse, esse vídeo, se inscreve no canal e torna se membro. Tá certo? Muito
2: obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado a você. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Valeu, obrigado. Valeu. A vem, cá, vem cá. Você tem que aparecer. Tá? Johnny
2: Depp. Vem Johnny aqui. Depp. É o sonho dele. Johnny Passa Depp da Deep aqui, Web. Johnny, vem,
0: cá, vem cá. Aqui? aqui Johnny Depp. Olha o Johnny Depp, aqui, gente. Ó, depois da Covid. Olha aqui. Corta <risos> aqui. Olha lá. Aê, Johnny
2: Depp. É
0: o Tony Stark e o Johnny Depp reunidos aqui. Valeu, gente. Tchau,
2: pessoal.